0: Teoría caos.
1: Się bardzo gorąco i serdecznie jest to Teoria Chaosu, program, a właściwie audycja o spiskach. Tak, przede wszystkim spiskach, ale czasem i też rzeczach niewyjaśnionych. Natomiast dzisiaj, jak wiecie, będzie temat typowo, typowo spiskowy. W każdy piątek o po godzinie 24 w dwóch radiach, w Radiu Kontestacja i Radiu na fali. Dzisiaj jeszcze tylko mamy jeden kontakt poprzez Skype kontestacja.com i telefon 222-195-321. W przyszłości będą dwa kontakty, ale dzisiaj niestety jest tylko jeden, także dzwonicie, może, możecie dzwonić pod ten numer. Możecie też wejść na czaty, na dwa czaty w dwóch radiach, na radio radionafali.com i tam jest czat i kontestacja.com też jest czat. Dobrze, dzisiaj dzisiaj jest temat rządu światowego. Tak troszeczkę może od luźniejszej strony. Taki temat wprowadzający trochę. Kiedyś już rozmawialiśmy trochę na temat rządu światowego, natomiast dzisiaj mamy fenomenalnego gościa, którego zaraz przedstawię. On już występował w teorii chaosu, natomiast ma fenomenalną wiedzę, jeśli chodzi o rząd światowy i te spiski właśnie tajnych różnych stowarzyszeń zacząłbym znowu cytatem no, bym się, można powiedzieć się powtórzę natomiast jest doskonały ten cytat jest doskonały zresztą pochodzi to, to powiedział Marshall McLachan można powiedzieć wizjoner mediów XX wieku chyba nie było większego wizjonera niż on jeśli chodzi o media tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie są trzymane w tajemnicy dzięki niedowierzaniu opinii publicznej. W 100% się pod tym podpisuje. No i to, co dzisiaj usłyszycie z ust, no raczej Marcina. Ja to tylko tam jakieś takie małe ciekawostki mogę, mogę powiedzieć. Natomiast no już zdradziłem, że dzisiaj będzie z, tak, Marcin Dachtera z nami, co będzie mówił i no ja też troszeczkę dopowiadał tak natomiast on ma, jak już mówiłem, wielką wiedzę na ten temat, to o tym, nie, nie, nawet jeżeli studiowaliście historię, nawet jeśli jesteście zawodowym historykiem, czy człowiekiem, który interesuje się historią, to nie macie o tych rzeczach zielnego pojęcia, a to jest prawda, to jest prawda, którą możecie sobie sprawdzić. Mało tego, nawet o innych rzeczach, które dotyczą teraźniejszości, które też możecie sobie sprawdzić, też nie wiecie, jak jesteście ekonomistą, prawnikiem. Nie mówię o wszystkich ludziach, ale o 99% ludzi. Nie macie o tym zielonego pojęcia. No, chyba że słuchaliście dali chaosu lub interesujecie się spiskami. Yy, tego typu rzeczy są bardzo szokujące, i no, my tutaj nie będziemy się starali się kogokolwiek obrażać, yy, czy jakoś tam w jakiś sposób, yy, na przykład, jeżeli będziemy o jakiejś rzeczy, no, o religii mówili to nie jesteśmy po prostu przeciwni, prawda, w takim sensie, że, że to jest czyste zło. Z tym, że po prostu pewne takie religie systemowe, które wchodzą w politykę czy przez wiele nawet wieków, stosowały po prostu politykę, no, nie można tego oddzielić od naszej historii, czy też od wpływu, który ma na na przykład niewierzących ludzi, czy też ludzi, którzy w ogóle nie są religijni. Jednak to dotyczy. Ale dzisiaj o tym troszeczkę sobie porozmawiamy. Posłuchajcie jeszcze sobie muzyki i zaraz, zaraz ym, się połączymy. Ok, jesteśmy, jesteśmy z powrotem, z nami jest Marcin Dachtera. Halo Marcinie, jesteś z nami?
2: Tak jest, jestem na fali, witam Państwa, wszystkich słuchaczy.
1: Jesteś w radiu na fali w kontestacji, także o, dzisiaj wyjątkowo właśnie wcześniej byliśmy tylko w kontestacji, dzisiaj już jesteśmy w dwóch radiach. Ym... Także w tej chwili zmienię może muzykę, bo troszeczkę pewnie jest za mocna, na bardziej spokojną. I zaczynamy. Zaczynamy temat, jak jest o rządzie światowym i o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rządu światowego. Mam do Ciebie może takie pytanie, bo na pewno nie wszyscy wiedzą, kim jesteś, bo nie słuchali wcześniejszych teorii chaosu. No podejrzewam, że są tacy ludzie, więc jakbyś mógł jeszcze troszeczkę o sobie opowiedzieć.
2: Tak więc, proszę Państwa, jestem studentem trzeciego roku politologii na poznańskiej uczelni WSNHD, Taki ciekawy skrót od Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Prowadzę własne badania na temat alternatywnej historii, czy też teologii porównawczej. Interesuję się także tematyką UFO, no i oczywiście tematyką powiązań spiskowych, czy też tak zwanym nowym porządkiem świata, czy, czy też poprawnie nazywając to wedle czwartej elegii nowym porządkiem wieków. Więc taka, taka krótka. Notka biograficzna.
1: Yy, tak, yy, czyli no, jesteś generalnie młodym człowiekiem i zajmujesz się takimi rzeczami, yy, które generalnie frapują ludzi, historyków czy ludzi, którzy zajmują się tymi rzeczami raczej troszeczkę w późniejszym, bo do tego potrzeba po prostu przeczytać mnóstwo książek, mnóstwo różnych yy, materiałów.
2: No, jednak jakoś mi się udało. Mam 21 lat i coś tam już rozumiem z tego świata.
1: Nawet powiem bardzo dużo. Są wykłady na YouTube. Będą potem linki, zresztą linki też są na stronie, na stronie teoriahaosu.com.pl. Są linki do fil wykładów Mar Marcina na YouTube. Możecie sobie zobaczyć. Kto nie widział, pewnie większość widziała i możecie sami ocenić jaką Marcin ma wiedzę jak, 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 no jak to wszystko po prostu układa w logiczną całość także no, ja od siebie zawsze tak dodaję, że może po prostu tak wszedłeś też w ten temat bo się nie bałeś, prawda? bo to jest jednak, to jest duże zagrożenie przynajmniej tak mi się wydaje rozpowszechnianie tego typu informacji to nie jest informacja dla wszystkich to ma po prostu być nie być tej, tych informacji, o których dzisiaj sobie powiemy.
2: No, czy jest pewna zmowa medialna, czy też e, pewna zabawa e, edukacyjna w naszym systemie szkolnictwa, która powoduje właśnie taki stan wiedzy, jaki mamy w chwili obecnej? No, oczywiście każdy, jeżeli ma odpowiednią inteligencję, czy też chęć może poznać te informacje samemu. Internet aż trzeszy od tych informacji. Więc jest to kwestia jedynie tego, czy dana osoba ma ochotę poznać te informacje, czy nie. Jednak najpierw trzeba zrozumieć, iż świat nie operuje w taki sposób, jak nam się wydaje. Nic nie, nie działa tak, jak powinno działać. Wszystko to jest pozorne. Na przykład banki nie pożyczają wcale pieniędzy. Tak samo można powiedzieć, iż człowiek niekoniecznie musi iść do sądu. Człowiek na przykład zamiast iść do sądu może sprytnym trikiem prawnym wyłgać się z każdego wyroku. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy niekończące się tak naprawdę. Już nie mówiąc o kwestii historycznej, gdzie cała historia starożytna jest absolutnie niedorzeczna. Mhm. Mówimy chociażby o tych kwestiach starożytności, to na przykład piramidy, piramidy w Gizie, które są oceniane na 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Wedle absolutnie błędnych datowań, chociażby Herodota, który w swoim zapisku zebranym metodą socjologiczną opisuje chociażby taką sytuację, gdzie wedle Herodota, piramidy nie były problemem jeżeli chodzi o budowę, za to problemem była budowa wielkiej drogi prowadzącej do piramid. I jeżeli człowiek interesuje się archeologią, zrozumie to, iż ta droga po prostu nie istnieje. Więc w takim świadectwie nie możemy szukać prawdy historycznej, jeżeli już część tego świadectwa jest absolutną bzdurą. Mhm. Tej drogi po prostu nie ma, a ona powinna być tak ogromna, żeby powinna być zajmująca niezwykłą ilość terenu na płaskowyżu żu gizy.
1: Tak. Mamy pierwszego słuchacza. Witaj słuchaczu. Jesteś na antenie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. wyciszę tylko o komputer. Prosimy bardzo. Moment. Moment. Już wyciszymy. Dzień dobry. To opinia tak tak. mnie bardzo interesuje, więc prosiłbym gościa o rozwinięcie tego tematu w dalszej części audycji troszeczkę nowości i takich nepsów naukowych. Bo tydzień temu nie było audycji i coś się stało?
1: To znaczy była audycja, ale były problemy z serwerem kontestacji i, i po prostu... W,
3: w ogóle nie był, była tylko muzyka cały czas. Yy,
1: tak, ale, ale audycja audycja się odbyła, w Radiu na Fali się odbyła, natomiast w kontestacji... A on, się nie da... ja się
3: słuchałem w, tej, w, w konsultacji... Yy -y. I, a ona będzie do odsłuchania?
1: Tak, tak, będzie do odsłuchania. Powinno ja też...
3: być w debacie, by ja o podróżowaniu szybciej niż dźwięk, czy coś takiego. A yy, to nie bardzo interesuje. Tak
1: było generalnie o bazach podziemnych. Taki wstęp do, do, do tematu. Tak, tak.
3: O bazach podziemnych?
1: O bazach podziemnych, o właśnie kolejce podziemnej. A,
3: te, a teraz tak z ciekawości kilka, tylko tygodni. Yy, właśnie zapałem yy, to w internecie, że NASA ogłosiła, że odkryła planet pozaziemskich. 1200 planet już znaleźli. 50 planet i jest duża szansa, że jest w ekosferze swojej gwiazdy, czyli prawdopodobnie temperatura jest taka jak na Ziemi. Jedną planetę, którą są pewni na 80%, że jest jeżeli jest temperatura 22 stopnie średnia, temperatura. No ale tak, to jest, to jest,
1: to jest dla mnie tak. trochę śmieszna sprawa, bo przecież to już w latach 70. szacowano, że to, jest, to byłoby nieprawdopodobne, gdyby tych planet nie było. Więc... Ja, ja
3: mówię fizycznie, że mhm. Tak, ja wiem, namierzone ja wiem, to jest... przy, przy, o, o mi tak, Chodzi tak. o odkrycie, że fizycznie mamy, czyli mamy informację, że fizycznie, a nie szacunki.
1: Tak, ja, ja rozumiem, że to jest pewna, pewna y, informacja. Natomiast nie jest dużo. Podejrzewa się teraz. Szacunki się robi takie, że y, prawdopodobnie jest w naszej galaktyce 50 miliardów planet. Więc tych wszystkich planet nie jesteśmy w stanie odkryć. Ja I tak, tak, Od także...
3: jeszcze jedną rzecz. Y, 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 dwa tygodnie temu gdy graf wyemitował program o zamachu na Kennedy'ego. Dostali, zdobyli wszystkie nagrania w ma w te klisze w najlepszej jakości jeden film, który był jakby był mnie zaginiony i zeskanowali je w najnowocześniejszym skanerze do klisz filmowych łącznie z tymi klatkami co jest co jest perforowani one są same zostało naświetlone i potem poddali te, te zeskanowane obrazy w mhm. czyszczeniu Ta, komputerowym. Tak, słyszałem o tym, słyszałem, I, że po prostu i, że
1: jeden za, za bu, zamachowiec był tylko. To jest dezinformacja według mnie. Najbardziej
3: ten że teoria, że kierowca strzelił do Kennedy'ego, po obróbce po prostu wyraźnie było widać, że kierowca tylko się obrócił i zapytał się, co się dzieje. I prostu było pokazane, że, że kierowca po prostu nie, nie mógł tego zrobić, bo tego nie zrobił. Y ten strzał y y y y y y y y który był e, e, i obliczyli, bo dzięki temu, że wyraźnie był obraz e, odłamki po, po trafieniu pocisku, można było obliczyć kąt pocisku, który trafił Kennedy'ego, który go zabił, to pociski, większość pocisku została, e, że została do nas z tej, e, z góry nie z tego, z tego pagórka. Mm -hmm. Po prostu kilka się tych ty, 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 skupowych teoriach w sposób obalone. Temu, nie, że właśnie nie zostały. Idzień, nie no, zostały
1: tak. obalone. Jest mnóstwo książek, które, na których pytania nie zostały odpowiedziane. To, to nie, nie można z jednego filmu po prostu uzyskać
3: Ale odpowiedzi dzięki, pełnej. Nie, identyczne 10 lat temu zrobił Discover, dysponując, e, wykorzystując tamte technologie, jakie były 10 lat temu, co było niewyraźnie, a teraz jest wyraźnie. No tak,
1: ale nie odpowiedziano na pytania na, na przykład y, dotyczących Kennedy'ego w całego śledztwa. Dlaczego tuszowano śledztwo? Dlaczego po prostu ale, zginął Oswald? Ten morderca, nie, tak?
3: nie o to chodziło, tylko to no, no, ale trzeba, to było pokażone, jeżeli czy, nie było spisku. Był drugi zamach, uh -huh. czy nie było? Czy strzał padł? E, e, czy padły trzany Ale to nie pagórka? wyklucza jedno drugiego, nie bo były. mógł nie, nie strzelać. nie Bo znaleźli film, który ktoś nakręcił temperaturę, w tym momencie był strzał. I pokazali te zdjęcia z tego pagórka i nikogo nie było w tym pagórku, to mi Ale chodzi, że... z tego
1: co analizowałem w internecie, zobaczyłem sobie na czym bazowali oni, i tak dalej, według mnie jest to po prostu kolejna dezinformacja. Co roku? W zeszłym roku była dezinformacja, że po prostu Kennedy miał raka mózgu i mu rozwaliło czaszkę po prostu na rak mózgu, a dziś. To nie,
3: nie to nie, nie, nie oj, ty to ty ja. Ja, ja widziałem ten dokładnie program, te filmy, zeskanowania i nie, komenda, że co innego a co innego jest widać na obrazie, że mi e, chodzi tylko o ilość tych strzałów.
1: Filmy tylko są tylko, niedokładne to, zawsze, to filmy są filmie. niedokładne, są z, oczywiście z różnych kątów, bo to były z słabej jakości dosyć nagrania. Nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić na 100%, że tak było, a nie inaczej. Ale pytania są najważniejsze. Nie, nie te właśnie jak, kto zabił, ile było zamachowców, tylko co się działo później. Co się działo później. Ale Dlaczego tuszowano...
3: Tego, tego tego filmy nie omawiali, omówili tylko te filmy po... O to po... chodzi, Zdję.
1: najważniejszych rzeczy nie omawiali, tylko mówili, że jeden. Okej, okay, może był jeden zamachowiec, ja nie mówię, że nie. Ale drudzy na przykład mogli też być stać na czatach. To, to nie wyklucza na przykład taki film, więc... A tego
3: nie. Hmm. Tego Dobrze, nie. Ja, ja, ja proponuję ja zakończyć
1: ten temat, bo y, to jest y, po prostu na inną, chociaż wiąże się z rządem światowym jednak, jeżeli y, analizujemy pewne rzeczy, że JFK musiał zginąć po prostu za y, to, co on robił, bo ewidentnie nie brał udziału tego. w spisku rządu światowego, I, więc musiał być wy, wyeliminowany.
3: Wiem, w, wiem o, dokładnie rozum, rozumiem o tym, ja tylko mówiłem to, to co mhm. mówi, omawiali w tym programie, e, to, te, te, te nagrania. No tak, było, przede wszystkim najważniejszy
1: Kresni... jest mózg, a mózg Kennedy'ego gdzie jest? Wyparował po prostu, więc, więc jeżeli nie mamy tego dowodu bo to, bo najistotniejszego...
3: Trafia, trafia w mózg Kennedy'ego i to odłamki, jak wylatują, pocisk wylatuje z mózgu Kennedy'ego. Było pokazane bardzo wyraźnie jak kula wchodzi, wychodzi, dzięki temu oczy się nie było widać no,
1: Ale po prostu trzeba mieć czaszkę Kennedy'ego, trzeba to wszystko mieć. Tego po prostu nie ma. nie, nie ma. No Z tego co przynajmniej ja wiem, doczytałem, no, że teraz nie ma. się
3: czaszki się rozłożyły, bo go wszyscy do ziemi, potem to, to się czaszka rozłożyła. No, od... no ja tak, nie wiem, czy się ale... no, na ekszumację. Einsteina
1: mózg jest do tej pory, także.
3: A. A, jest, jest, jest formalnie. Ta firma Defkalion. Ogłosiła, mm -hmm. że zbudowała reaktor o mocy 4, 40 kW, który daje temperaturę po 300 stopni. Mm -hmm. Ale żadnych zdjęć działającego ani filmików nie pokazali.
1: Tak, 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 to, to ciekawe. No, poczekamy. Musimy, myślę, że poczekamy pokażą, jeszcze do przyszłego pokażą, roku. Jak to się pokażą rozwinie? Pokażą ten działający
3: ten. prototyp, bo mm -hmm. dopóki nie pokażą, innego, że jest malutki nesik, że coś takiego zbudowali, a żadnego występu nie pokazali, więc tak, to chodzi o free energy,
1: tutaj o zimną fuzję chodzi w tym te, temacie. No, A on mówi tak. o zimnej
3: fuzji. Mhm. I jeszcze tak. jedną rzecz, e, możecie sobie wejść na. E, e, zaraz A, dokładnie powiem tytuł, taki fajny książki. Właściwie nie studiuję, tylko podam Panu tytuł. To nie
1: Dobrze, to może ja proponuję tak, w komentarzach najlepiej podać.
3: O, o, zimna para gwizdek i ona jest opublikowana na stronie Ziemia na Rozdrożu. Aha, I to jest dobrze. bardzo fajnie omówione różne różne rodzaje energii odnawialnej, ale łatwo to jakby przełożyć, mhm. ile by czasu zajęło i jakby to
1: Tak, tak, tak. To, to proponuję, bo y, porozmawiamy o tym. w y, Dziękuję, dziękuję za ten telefon y, w temacie dotyczącym free energy. Y, czy też właśnie tematów odnawialnych. Już były te tematy, natomiast kiedyś jeszcze do nich na pewno powrócimy. Y, no dobrze, to Marcinie, tutaj słuchacz wywołał temat y, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Co ty sądzisz o tej, nie wiem czy oglądałeś tą ostatnią analizę y, tych naukowców, jakichś takich ludzi, którzy chcieli się za to zabrać, mieli dodatkowy właśnie film, że stwierdzili, że jedynym y, zabójcą był Oswald. Y, nikt, nikt więcej i i generalnie tak się skłaniali jednak, że to był wolny strzelec.
2: Znaczy moim zdaniem cała kwestia zabójstwa Kennedy'ego jest niezwykle ważna, chociaż nie przykładałbym zbyt dużej wagi do tego, kto go zabił, czy też ilu było zamachowców. Oczywiście znając metody działania tajnych służb, zamachowców było na pewno minimum trzech, bądź też siedmiu, bądź też kilkunastu nawet. Kwestia jest taka, kto odwołał ochronę, kto mógł odwołać ochronę, ażeby padł ten strzał? Bo jak wiemy, przed zabójstwem Kennedy'ego odwołano ochronę jego samochodu. A kto mógł odwołać tę ochronę? Tylko i wyłącznie J. Edward Hoover, czyli szef CIA mógł to zrobić. Nikt inny.
1: FBI chyba, przepraszam. Był... E, przepraszam, w, hmm.
2: w tamtym czasie tak, FBI. Ale szef CIA także mógł to zrobić. Więc mamy tutaj kwestię, czy szef CIA czy szef FBI to zrobił. Moim zdaniem e, kompetencje odwołania ochrony leżały e, po stronie szefa CIA i właśnie e, jeżeli pomyślimy o, tak. mhm. tym, e, o tym zabójstwie Kennedy'ego, powinniśmy zrozumieć, dlaczego ono nastąpiło, czyli przede wszystkim dlatego, iż e, John Fitzgerald Kennedy chciał odwołać e, Fed. Miał już gotowy mhm. e, specjalny dokument w którym miał odwołać Fed. No i wiadomo, tak samo Lincoln miał takie same plany, ażeby nie powstał główny bank emisyjny, który byłby prywatną korporacją i też został zastrzelony. Tu mamy świetną korelację faktów pomiędzy Kennedym a Lincolnem. Więc moim zdaniem Kennedy został zastrzelony z powodu Fedu. Mhm. Czyli żadni Rosjanie w tym nie maczali Nie, absolutnie. Żadnie, co Rosjanie mogli zrobić? Właśnie to się
1: zastanawia, zastanawia. Dlaczego w internecie niektórzy cały czas postulują, że jacyś Rosjanie? Co Rosjanie? Generalnie dla Rosjan on był dużo korzystniejszym prezydentem Oczywiście. niż jacyś... Był ugodowy. Tak, niż na był przykład ugodowy, Reagan. Tak. O,
2: był bardzo ugodowy, jeżeli chodzi o kwestie właśnie kontaktów z zsrr em Przecież miał słynną czerwoną linię z Chruszczowem, gdzie sobie ucinali pogawędki przy cygarze i whisky. Tak. Więc to był bardzo prosowiecki prezydent, który miał bardzo spokojne podejście do zimnej wojny. Nie chciał tak naprawdę tej zimnej wojny. Jeżeli mógłby, to by ją skończył. Tak samo skończyłby z Fedem i to było największe zagrożenie.
1: Tak. To Czyli w
2: jak szukamy osób, które mogły zamordować Kennedy'ego, to w prostej linii dostajemy odpowiedź, że były to osoby związane z CIA, oraz osoby oczywiście związane z Fedem, czyli Międzynarodowa Finansjera, oraz e, ludzie e, CIA, a CIA zostało założone przez samych rycerzy maltańskich. Każdy szef CIA był rycerzem maltańskim, czyli papieskim, watykańskim e, sługom. Ale do tego To jest bardzo poważna sprawa. Mhm. Do tego jeszcze czyli do tego jeżeli dojdziemy. mówimy o kimś, kto mógł wydać rozkaz, to prawdopodobnie był to nowojorski kardynał jezuitów Spellman.
1: Ja myślę, że jeszcze może być inny wątek, którego bym nie negował, tak jeszcze do tej właśnie sprawy Kennedy'ego, bo to, to tak naprawdę, jak to wyglądało technicznie, to ma mniejsze znaczenie. Najważniejsze jest właśnie Kibono, kto zyskuje. Rosjanie na tym nic nie zyskiwali, a wręcz tracili. Oczywiście. Yy, więc yy, ten trop odpada. Chyba, że po prostu jakaś zinfiltrowana komórka w Rosji, yy, ale to jest mało prawdopodobne, no gdzie Rosjanie mogli odwołać na przykład ochronę, gdzie oni mogli mataczyć w śledztwie? To musiało być zrobione wewnątrz Ameryki. To jest, są tak dowody ewidentne, że tu wewnątrz nawet nie Wewnątrz CIA
2: i wewnątrz FBI dokładnie.
1: Tak. Yy, po... FBI
2: tuszowało śledztwo, mhm. CIA odwołało ochronę.
1: Ja powiem Ci, że troszeczkę nawet głębiej niż CIA czy FBI. Były tajne organizacje już w tamtych latach, yy, na przykład Majestic 12, która do dzisiaj jest tajna, przekształciła się w inną organizację, natomiast w yy, yy, Podejrzewa się od whistleblowerów, od ludzi, którzy zaczęli sypać różne rzeczy, dowiedzieliśmy się, że Alan Dulles, tak? On się nazywał Alan Dulles, czy Dals Dulles? Dulles się chyba wymawia? Dulles. Tak, tak Alan Dulles, on był szefem CIA. I on, ale on także był szefem, czy w każdym razie należał do komisji Majestic 12, komisji, no, do tej Zgadza organizacji Majestic 12 i wiedział, że są pewne rzeczy, które mogą więcej przysporzyć problemów niż nawet likwidacja Fed. To jest ujawnienie po prostu zagrożenia ze strony yy, kosmitu zagrożenia. No po prostu istnienia w ogóle cywilizacji na dużo wyższym poziomie niż cywilizacja ludzka.
2: Znaczy I... no, tak, whistleblowerzy niektórzy właśnie mówili o tym, iż Kennedy chciał w pełni odtańć razem Są dokumenty z z są dokumenty, te dokumenty to, właśnie.
1: I są takie nadpalone dokumenty. Nie wiadomo, czy to nie mogło być fałszywki. Nie, nie wiemy nie tego, no, oczywiście, ale, są. Mówię, ale że, są. mówię, że,
2: jest taki, że ten trop także istnieje, mhm. też rozumiem, iż mogłoby to być poważnym zagrożeniem. Mi się wydaje, że dokładnie. Dostał za całokształt.
1: Za kształt dostał. Też, też mi się tak wydaje, że to nie było za jedną sprawę. Fed, myślę, że Fed po prostu już prze, przelał czarę tego wszystkiego. Że po prostu czekali na odpowiedni moment i jak jeszcze z tym Fedem y, zadarł, no to wtedy po prostu y, musieli to zrobić, bo by był y, po prostu ujawniony, to znaczy straciliby finanse w, w dużej mierze. Y, rząd, rząd światowy, czy tworzący się rząd światowy, bo, bo tak naprawdę jeszcze dzisiaj, y, no ale do tego dojdziemy. Czy jest ten rząd światowy, czy nie ma? No dobrze, to zacznijmy może od tej starożytności. Y, jak uważasz, czy w starożytności były już plany, do stworzenia rządu światowego?
2: Oczywiście, gdyż w starożytności mieszały się dwie sfery, sfery życia politycznego i sfery życia religijnego. Władca starożytnego Babilonu czy też miast sumeryjskich zawsze był uznawany za Boga. Z powodu tego, iż był Bogiem, w pełni przynależała mu władza nad czterema stronami świata ale jak państwo dobrze wiedzą, w tamtych czasach znano tylko bardzo mały okręg wokół własnej siedziby czy też miasta państwa. Powodowało to oczywiście to, iż nie, mo nie można było myśleć o rządzie światowym. Można było myśleć jedynie o rządzeniu nad bardzo małym obszarem znanym władcy. Czyli jeżeli mówimy, mówimy o rządzie światowym, to mówimy już o czasach ekspansji brytyjskiej, gdzie poznawano cały glob. Więc e, oczywiście jest to bardzo stary koncept, e, który wraca aż do Sumeru, czy może i nawet wcześniej, bo nie wiemy o tym dokładnie jeszcze. Nie, zna, nie mamy tych zapisków wcześniejszych. Jest to koncept e, właśnie wymieszany e, z religią, gdzie właśnie ta religia miała sankcjonować władzę nad e, światem monarchy, czy też e, władcy e, wojskowego, który e, przewodził danej wspólnocie e, narodowej, czy też e, miasta państwa.
1: E, e, czyli, czyli faktycznie no, ni, nie znali całej ziemi, ale takie zalążki, powiedzmy, myślenia globalistycznego już były.
2: Oczywiście. Mhm.
1: I uważasz, że to wszystko pochodzi nawet wcześniej niż z Rzymu?
2: Oczywiście, gdyż to już faraonowie egipscy chcieli władać nad całym światem znanym owym Egipcjanom. Tak samo w Rzymie chciano władać nad całym światem, jednakże wiadomo, cały świat był nieznany jeszcze. Dalej za dominium Rzymu rozpościerały się dzikie knieje pełne barbarzyńców i większość Rzymian po prostu myślała, iż kończy się tam świat, bo jest to z daleka od Romy i nie jest to cywilizowany świat i nawet nie warto. Chociaż oczywiście każdy Cezar, który także był uważany, to jest ważne, za Boga, chciał, ażeby jego władztwo było rozpościera rozpościerane na cały świat. Oczywiście no, było to trudne z powodu tego, iż było to jedno imperium, jedno miasto tak naprawdę, które chciało podbić cały świat. Nie jedna wspólnota narodowa, czy też wspólnota etniczna.
1: Tak, mamy, mamy kolejnego
4: słuchacza. Jest z nami Mariusz. Witaj Mariusie. Witajcie. Dzień dobry. Witaj. Ja mam takie pytanie odnośnie przed chwilą omawianego tematu, ponieważ... No, w sumie o Kennedy mi się mówi dużo, ale mówi się dużo o Johnie. A czy goś coś ciekawego wie, tudzież czy moglibyście na chwilę porozmawiać o śmierci Roberta Kennedy'ego? Ponieważ o nim akurat się bardzo mało mówi, tak? Wszystko się skupia na Johnie.
1: No, no bo wiesz, nie był prezydentem, był mniej, mniej znaczącą osobą. On był kandydatem dopiero, więc to... Yy, po po prostu... Robert
2: zginął tylko i wyłącznie dlatego, gdyż yy, sam zarzekał się, że będzie kontynuował politykę Johna. Czyli zaatakowany został dokładnie za to samo, co John. Przecież on grzmiał tak by módnicy, się można, że, że będzie robił dokładnie to samo, co John. Czyli mamy, mamy znowu te same motywy. No i oczywiście chciał zemścić się także na zabójcach i chciał dojść do zabójców, co oczywiście także jest inkryminującym dowodem przeciwko osobom, które zabiły także Johna. I to świadczy o tym, iż zabójcami byli ci sami ludzie.
4: Tak, tylko że Robert przez jakiś czas był chyba prokuratorem generalnym w tym czasie, kiedy John był prezydentem, albo coś takiego. I w przez długi czas, prawda, on był załamany i się nie pchał do polityki, więc e, nie wiem, czy był, czy był jakiś taki motyw, coś co go pchnęło, bo przez jakiś czas długi on jakby się, no, no, no był, prawda, załamany, jakby nie grzmiał e, tą chęcią zemsty. Czy to było jakieś, nie wiem, wydarzenie, to już jakaś wiedza do niego dotarła, coś takiego, bo jednak, prawda, bardzo działał z Johnem, czyli jakby coś e, musiał wiedzieć. Pytanie, ile? Czy, czy jakby tyle samo, czy jak sądzisz?
2: Czy moim zdaniem wiedział nie za dużo, gdyż samo to, iż wystąpił tak ostentacyjnie przeciwko ludziom, którzy zabili Johna, świadczy właśnie o tym, iż nie bał się do końca, że powtórzą morderstwo, bo to byłoby zbyt oczywiste i zbyt głośne tak naprawdę. No i przeliczył się, jak tutaj widzimy po historii.
1: Tak, no morderstwo nie było głośne i nie było tak y, znaczące, bo do dzisiaj po prostu uważa się to za y, ten Sirhan Sirhan y, tak, siedzi do tej pory w więzieniu za to y, i tak naprawdę być może on był zdalnym mordercą y, wykorzystanym przez jej, ale to jest sprawa sporna jeszcze natomiast y, y, morderców było więcej, y, są, byli świadkowie którzy widzieli, że z wielu stron padały strzały po prostu tych morderców było mnóstwo a tylko jednego właśnie złapali tego Sirhana
2: Przecież właśnie tak działają e, służby, kiedy mają zamordować kogoś, to nie wysyłają jednego mordercy, tylko wysyłają paru. To nie może być e, niepewności, że na przykład nie zadziała broń jednemu mordercy, czy chociażby zostanie od, e, zostanie wykryty i zostanie schwytany. I co wtedy? No to wtedy są następni mordercy, którzy mają tą samą misję. Przecież tak samo Przecież było papie... e, w zamachu, na, e, w zamachu na, na papieża Jana Pawła II. Przecież e, nie był tylko Ali Akcza, tylko teraz dochodzi do tego, że w Szczałów było parę. No proszę, proszę mów.
4: Jeszcze mam takie pytanie troszkę z innej beczki. Już sporo czasu temu oglądałem taki film o masonerii, taki bardzo, jak to powiedzieć, taki, że jest takie stowarzyszenie lubiących tajemnice, ale poza tym nic takiego większego. No i tam prawda było, że tam początki wolnomularzy, że się tam zbierali, że coś tam, że coś tam. I w pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, którego nie znałem. Mianowicie, że Hitler jako wrogów prawda, publicznych stawiał Żydów i masonów też. I zwalczał masonów. To była dla mnie taka ciekawostka, Wiesz, coś czego nie wiedziałem. Czy mógłbyś coś dodać w tym temacie? Że Hitler jako tych wrogów... Prawda...
2: Oczywiście, chciałem dodać jedną ciekawą rzecz, że Hitler sam zwalczając masonów był masonem. Był masonem czystego drugiego stopnia rytu teutońskiego że jest to ryt skrajnie nacjonalistyczny, ryt niemiecki, wywodzący się od rycerzy tełtońskich powołanych podczas pierwszej krucjaty, czyli naszych krzyżaków ulubionych. Więc jest w tym dużo prawdy, iż zwalczał masonów, jednakże sam należał do masonerii oraz dużo osób, dużo osób z jego otoczenia także należało do masonerii. Nie tylko rytów tełtońskich. A jeszcze może... To bardzo, bardzo złożona sprawa. Gdyż w masonerii, jak wiemy, mamy parę różnych odnóg ideologicznych. Na przykład jedni masoni wspierali i tworzyli rewolucję francuską, ateistyczną i jakobińską, czy też skrajnie lewicową, moglibyśmy obecnie mówić, że nawet komunistyczną. Natomiast drugi ruch wewnątrz masonerii stworzył rewolucję amerykańską i dał nam państwo liberalne. Tak naprawdę pierwsze i ostatnie.
1: Ja jeszcze tylko chciałem tutaj tak wtrącić, że on chyba też należał do organizacji TUL, czy TULE, nie wiem czy TUL, Vril i TUL, tak, tak, tak. Dokładnie. Niemieccy. Należał
2: do TULE a, a z Vril e, współpracował.
4: No dobrze,
1: przez,
2: poprzez marszałka Cytale. Ludendorfa.
4: Pytanie, czy jest jakaś liga masońska, nie wiem, sprzyjająca Słowianom albo Słowiańska, coś takiego, w ten, ten deser, albo nie wiem, środkowa europejska, czy jak to zwać?
2: Oczywiście masoneria ma swoje odnogi także w państwach słowiańskich, jednakże nie ma rytów stricte słowiańskich.
4: Mhm. Rozumiem
2: coś jeszcze, czy w sumie o masonerii mogę sporo powiedzieć, więc
1: To może no, zupełnie to, chyba proszę. inny odcinek, bo o, o samej masonerii to po prostu można by zrobić swobodnie 2-3 godziny, a no dzisiaj ma może... Może być...
2: jeszcze taki
4: jeden niuans, bo pochodź Jana Pała I właśnie tam masoneria zatłukła i teraz pytanie, skoro Wojtyłę wybrali jako po nim, to czy Wojtyła im w jakiś sposób wadził to czy pytam o tak w ogóle w swoich prawda działaniach tam, ponieważ mam wrażenie, że to był taki papież, który nie bardzo się interesował tym, jak technicznie Kościół działa, tylko bardziej tak prawda na tej misyjności się skupiał.
2: Znaczy, wedle mojej wiedzy. Jan Paweł I został zamordowany właśnie przez masonów oraz przez jezuitów, którzy zinfiltowali masonerię w wieku XVIII poprzez Bractwo Illuminati, założone przez jezuitę oraz człowieka szkolnego w prawie kanonicznym. Więc jeżeli mówimy o zabójstwie Jana Pawła I, to powinniśmy zapytać się, jaki był motyw tego zabójstwa. Ten motyw był bardzo prosty. Jan Paweł I chciał zrobić audyt Banku Watykańskiego. A w tamtym czasie szefem Banku Watykańskiego był Marcinikus, słynny wodarz Kościoła, który był jednocześnie związany z mafią oraz ze wspieraniem komunistycznych bojówek w Ameryce Południowej. I chociażby powinniśmy zwrócić uwagę na to, że Jan Paweł I został zamordowany po 33 dniach swojego rządzenia. Więc wszystko działa jak mafia, to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. A że pieniądze w Banku Watykańskim się nie zgadzały, no to niewygodny papież musiał po prostu zginąć.
4: Pamiętam A wracając... też historię, że za Jana Pawła II była jakaś właśnie wielka kryja, że Bank Watykański służył do prania brudnych pieniędzy. To jakoś nie Niepewno, chyba jakiś księgowy w ogóle wyniósł te dokumenty. E, tak, i propaganda, jeżdżąco, co... była
2: to afera, propaganda duę, hmm, która hmm. ukazała e, w przejrzysty sposób powiązania pomiędzy e, masonerią e, rytów e, wschodnich, czyli tą ponoć ateistyczną, oraz e, mafią i opus dei jezuitami. No i oczywiście Bankiem e, Watykańskim, Bankiem e, Ambrosiano także, gdzie pod tamizą zawisł tak zwany bankier Aha. Boga czy człowiek, który obsługiwał Bank Watykański poprzez Bank Ambrosian. Też mówimy tutaj o morderstwie inspirowanym przez Marcinikusa.
1: Ja, ja to jeszcze tylko dodam, bo to jest wątek szerszy, o którym też chciałbym kiedyś audycję zrobić. Był taki kiedyś dziennikarz, badacz właśnie teoretyk spisków. To znaczy On nie był teoretykiem, tylko po prostu zaczął badać i dochodził do tego wszystkiego, o, o czym dzisiaj mówimy. Nazywał się Dany Casolaro. To jest w ogóle przypadek kompletnie w Polsce nieznany, aczkolwiek wyszła książka w Polsce, od której ja zacząłem przygodę z rządem światowym. To była Infomafia, mówiąca o właśnie Danym Casolaro, Co on odkrył? On odkrył, że kiedyś w latach 80 był po prostu taki koń trojański w programie bazodonowym. I on od, od tej właśnie afery, w której brał udział Bill Clinton, Między innymi też on tam trochę tuszował to, doszedł do tak przerażających rzeczy, że tak naprawdę ten rząd światowy działa wszędzie. To wykryli hakerzy niemieccy, tak zwany Chaos, Computer Chaos Group, czy, czy coś takiego. Computer Chaos. No w każdym razie jest CCC nazywa się ta organizacja. I, i, i hakerska wykryli to, a to okazało się, że było specjalnie zrobione przez, y, hmm, w, przez rząd amerykański do y, śledzenia po prostu baz danych gdzieś tam na Bliskim Wschodzie i tak dalej. To jest powiązane z Iran Contras, ale tylko coś chciałem powiedzieć, że ta afera Inslow prowadzi wprost właśnie do Rzymu y, poprzez y, cały świat. Że tak naprawdę wszystkie pieniądze, które z tej afery m, były połączone z tą aferą, czyli Iran kontras afera, no co sobie, co sobie zażyczycie, to tak naprawdę y, wszystko przechodzi przez włoskie banki. Nie mówię watykańskie, ale włoskie banki. To jest też właśnie powiązane z propaganda duo, do której należą, nie wiem czy Berlusconi też nie, nie należy do tej... Oczywiście
2: należy o Berlusconi i mhm. nadal chyba należy do którejś z propaganda, bo propaganda duo oczywiście w tym skandalu zostało zamknięte, jednakże cała sieć tajnych lusz Wielkiego Wschodu, propaganda nadal funkcjonuje i tak naprawdę nie wiadomo ile jest tych lusz propaganda. No wiadomo, że jest, jeżeli było duo, to jest także UNO i także prawdopodobnie jest TRE. Mhm.
1: Tak, a to mnie właśnie śmieszy, jak ludzie mówią, że oni się oni nie ukrywają, nic nie ukrywają. To po poczytajcie coś na polskich stronach o aferze Inslow. Jedna książka wyszła, całe szczęście, ale nikt, większość z tutaj słuchaczy, którzy się interesują spiskami nie słyszała o tym, bo mówię może po raz drugi o, o, o tym fakcie. To jest bardzo ważna sprawa. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, właśnie to, do czego doszedł dany Kasolar. Oczywiście popełni samobójstwo. A on jeszcze wcześniej mówił, że on samobójstwa nie popełni. Takie mają technologie. W latach 90. to było, że po prostu potrafią tak człowieka zrobić, żeby się sam zabił. To już, to już nie są przelewki na zasadzie takich właśnie strzelania jak do Kennedy'ego. To nie są lata 60. -te. Dzisiaj jest tak, że po prostu sam się zabijesz, jeżeli oni będą chcieli nie wiem jak się to robi, to trzeba pójść do CIA FBI, polskie służby podejrzewam, że nie mają takich możliwości natomiast jest to naprawdę tutaj potwierdzam że z tą książkę jak przeczytałem to się zdziwiłem, że właśnie centrum zarządzania finansowego, oczywiście tam niby było w Stanach, że ta afera ale wszystko spływało do Rzymu to było niesamowite, dobrze już nie przeszkadzam także w tym jeszcze Mariusz masz pytanie jakieś?
4: No takie osobowe, czy Ron Paul jest masonem i od razu przy okazji, czy Corwin jest masonem. Korwin na pewno.
2: Nie no, Corwin A. mówił, że nie należy do masonerii, jednakże jest e, zainteresowany sprawami masonerii. Nie,
1: jest, jest masonem, bo po prostu nie każdy mówi, ale to jest ewidentne, to co y, jego działania są ewidentne, naznaczone po prostu, że należy do masonerii. Nie wiem,
2: Możliwe, Możliwe, nie jestem, nie jestem pewien no. co do Corwina, no Ron Paul nie, no nigdy też nie, jesteśmy też nie, pewny, nie, jestem, nie ale... jestem pewien.
1: Ale... Ron Paul chyba też. Wydaje mi się, że Ron Paul należy, z tym, że trzeba odróżnić, że nie każdy mason jest złym człowiekiem czy uczestniczy w spisku, bo to tylko, y, nawet jeszcze powyżej 33. poziomu są wyższe poziomy, o których już się w ogóle nie mówi. Przynajmniej tak.
2: Nie, no, oczywiście że się hmm. mówi, chociażby e, jest masoneria e, Miza i Mizraim, e, która aż do 90. -90 stopnia oferuje e, no i oczywiście masoneria OTO założona przez Alistera Crowley'a, której stopnie są nazywane chociażby tak jak Wielki Inkwizytor, czy też stopienie Illuminata. No i jak wiemy Illuminaci są super tajną organizacją, która operuje ponad tym 99 stopniem wtajemniczenia. Czyli jeżeli mówimy o masonerii w tajemniczeniach, to powinniśmy pomyśleć też o, o rytach. Pewne ryty po prostu przy którymś stopniu zamykają się i jest koniec. Jednak niektóre ryty dają możliwość wejścia do następnych rytów masońskich, tych już ściśle tajnych.
1: Tak. Dobrze. No dobrze, dziękujemy Ci Mariusie za, za ten telefon. Trzymaj się.
4: A co sądzić o wiośnie ludów w Rosji, bo tam się jakby ostatnio dosyć ludzie wkurzają na władzę to intensywnie, Tak. Czy to jest jakieś inspirowane, powiedzmy, czy... No,
1: na rękę Amerykanom na pewno. Na pewno na rękę Amerykanom, więc oni na pewno inspirują, ale to też ludzie sami
4: wybuchają, tylko że kasę po prostu Amerykanie dają. Nie wiem, ale, tak, ale tak bardziej, czy ktoś tam się pcha z takimi y, działaniami, wiesz, jesteś masoni, nie masoni. W sensie, czy ktoś tutaj próbuje ugrać, czy to tak samo z siebie nagle się pojawiło? Bo już właśnie Proszę ludzie nie wytrzymali. Moim
2: zdaniem pojawiło się to samo z siebie, jest to niezadowolenie długimi, żąda, długimi żądami KGB, Chociażby sam Władimir Putin i jego człowiek Miedwiediew jest masonem przez tego stopnia rytu szkockiego dawnego uznanego, który ze Szwecji właśnie. przywędrował właśnie do Rosji.
4: Przypomniałeś mi Marcin, zawsze chciałem o to zapytać, niekoniecznie ciebie, ale w ogóle. Kto Proszę. stoi za, za Putinem? bo to jest wiesz, takie pytanie, że masz aktora, prawda, który grał rolę, ale masz jeszcze reżysera którego prawda nie widać y, przez obiektyw kamery, więc kto stoi za Putinem w sensie tak w Rosji
2: moim zdaniem Osobowo. podążając za tropem historycznym, czyli e, samej rewolucji bolszewickiej e, oraz dalej e, upadku tej rewolucji i przejścia KGB w gieru e, i oczywiście ludzi z KGB do władzy e, oraz gieru do egzekwowania tej władzy są to e, jezuici to jest mhm. bardzo ciekawa sprawa mógłbym to potem rozwinąć, ale to jest długa sprawa to oczywiście mhm. ale do jeżeli można tu wrócimy, zaraz jeszcze mówić.
1: porozmawiamy myślę, że nawet teraz warto by było powiedzieć o czasach średniowiecznych dobrze, dziękuję Ci Mariusie, bo naprawdę już no, Cześć. idzie program dzięki program audycja ale chyba też się program mówi po prostu to może teraz właśnie powiedzmy jak to wszystko się ma do Kościoła katolickiego. Dlaczego uważasz, że jezuici są tak wpływowi i mają coś wspólnego z iluminatami, masonami, tak jak mówisz,
2: rosyjską władzą i tak, dalej, i tak dalej? Czy trzeba byłoby zacząć od samego początku? Jeżeli mówimy o iluminatach, to mówimy o zakonie założonym przez Adama Wejszałpta, notabene jezuite, oraz znawcę prawa kanonicznego, wyznawcę soboru trydenckiego, który potępił przez państwa wolność słowa, wolność myśli oraz wolność wyznania. Jezuici zawsze hołdowali tyraniom i wszelakim antyliberalnym skłonnościom rządowym. Więc jeżeli prześledzimy historię jezuitów, to musi, musimy wrócić do założyciela, czyli Loyoli. Uf, Loyola był, przy Państwa, posądzany czy też prawie, że spalony na stosie przez Dominikanów za bycie członkiem sekty hiszpańskiej Los Alumbrados. Sekta Los Alumbrados oznacza po polsku to słowo Los Alumbrados, oświecony, oświeceni, bądź też po prostu iluminaci. Więc już założyciele Jezuitów należał do sekty Iluminatów. Następnie dopiero, proszę państwa, owi jezuici, kiedy zostali zatwierdzeni, ażby walczyć z reformacją, która także została striggerowana przez masonerię, dokładnie przez różokrzyżowców, gdyż Marcin Luther był różokrzyżowcem. Więc widzimy tutaj znowu te kreowanie dwóch stron. Jednakże jezuici działali bardzo gwałtownie. Zabijali różnych monarchów, będąc spowiednikami znanych monarchów chociażby francuskich, nakłaniali do wojen. No i oczywiście mordowali. Mieli także gigantyczne wpływy w świecie gospodarki. Mało kto wie chociażby, iż redukcje paragwajskie pomiędzy 1600 a 1750 rokiem były podstawą planów komunistycznych. Pierwsze kołchozy komunistyczne powstały na początku wieku XVII w jezuicko kontrolowanym Paragwaju. Więc jeżeli prześledzimy dalej właśnie wątek jezuitów, ci jezuici stali się tak wpływowi i tak potężni finansowo oraz militarnie, iż papiestwo chciało się ich pozbyć. Następnie rozwiązano zakon jezuitów i wielu niezwykle potężnych monarchów katolickich wyrzuciło po prostu zakon jezuitów jako niegodny i niebezpieczny dla władzy oraz pokoju w ich państwach. Zrobili to także rycerze maltańscy, którzy byli w, wtedy właśnie u szczytu swojej potęgi. Był to, przy państwa, wiek XVIII, druga połowa wieku XVIII. Więc ci rycerze maltańscy, którzy wyrzucili z Malty jezuitów, następnie dzięki Napoleonowi, który był masonem oraz człowiekiem jezuitów, zostali w pełni rozwiązani oraz ich majątek został rozparcelowany właśnie na korzyść, na korzyść Napoleona. Więc przejdźmy teraz do kwestii kontroli jezuickiej nad masonerią. W jaki sposób się to stało? Oczywiście masoneria jest starożytną organizacją opartą na dawnych religiach misteriów, takich jak chociażby misteria eleuzyjskie czy też misteria Izydy w Egipcie. Jednak masoneria na początku była antykościelna oraz była przeciwko dyktatowi Rzymu. Więc co trzeba było zrobić, trzeba było ją zinfrytować. Wtedy, kiedy jezuici zeszli do podziemia, utworzono właśnie iluminatów bawarskich. Jest to niezwykły zbieg okoliczności, że kilkanaście lat po rozwiązaniu jezuitów oraz uwięzieniu generała jezuitów Richiego przez papieża nastąpił wzrost iluminatów. Jak już przedtem mówiłem, Adam Weishaupt był jezuitą oraz był człowiekiem chronionym przez monarchów katolickich, dokładnie przez dom Koburg. Więc właśnie ci iluminaci następnie pod koniec wieku XVIII, poprzez Kongres Bawarski, który zrzeszył wszystkich masonów, zinfirtowali wtedy już dokładnie 49% masonerii europejskiej. Kiedy w 1814 roku jezuici zostali znowu przywróceni po absolutnym zniszczeniu wszystkich monarchów oraz dokładnie i papiestwa i rycerzy maltańskich, wrócili do tej władzy w, te, w 1814. Od tego czasu jezuici mają pełną kontrolę nad papiestwem. Dzięki Napoleonowi, który następnie e, został całkowicie e, pokonany e, właśnie w Rosji, gdzie dokonał niesamowicie dziwnych wyborów, chociażby poszedł na wschód, i zostawił swoją 200 tysięczną armię w śniegach Rosji, gdzie zostawił ich na pewno, na pewno śmierć. Następnie znowu wrócił i walczył pod Waterloo, gdzie popełnił kardynalny błąd taktyczny, atakując najmocniej umocnione miejsce, gdzie większość jego doradców i nawet prostych żołdaków mówiło, iż jego decyzja jest absolutnie absurdalna i musi odwołać to, co mówi i to, co robi. I ten rozkaz Napoleona był absurdalny i wedle tego, jak podstępował chociażby pod Austerlitz, gdzie pokazał geniusz militarny, człowiek posiadający taki geniusz militarny nie mógł zrobić takiego błędu. Także kolejną sprawą jest to, jak w swoich dziennikach na temat jezuitów mówił Napoleon Bonaparte. Napoleon mówił w swoich właśnie zapiskach na wyspie już Świętej Heleny o tym, iż jezuici rządzą całym światem, są najpotężniejszymi ludźmi i oni stoją za wzrostem Napoleona z twierdzy jezuickiej na Korsyce. Więc na razie na tyle.
1: Tak, no to było ciekawe, ciekawie tu opowiedziałeś o, o tych właśnie historii jezuitów i ich wpływach, które są niewątpliwie wielkie, bo jak wiemy to była tak zwana właśnie kontrreformacja, tak w szkole uczą, tak, że to tacy dobrzy byli, tacy, no, tacy bardzo miłosierni, dominikanie to byli ci właśnie źli, psy pana, prawda, dominikanus, Natomiast jezuici to ci, którzy szkoły otwierali, którzy mieli rozbudowane sierocińce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie mówi się o ciemnej stronie jezuitów, prawda, o której dzisiaj mówimy i o której nigdy, nawet chyba na studiach, o tym was nie uczono, jeżeli mieliście historię na studiach.
2: Nie ma mowy absolutnie. Obecnie studiuję książki na temat jezuitów i nawet te, które mają być krytyczne, są absolutną hagiografią.
1: Ale to chyba w Polsce, bo za granicą jednak chyba są te książki. I...
2: E, absolutnie jest bardzo mało tych książek. E, ja polecam dwie książki. E, Jezuici, Malachi Martina oraz Vatican Assassins Johna Erika Phelpsa. Szczególnie tą drugą książkę polecam. 1300 stron niesamowitych faktów historycznych na temat jezuitów.
1: Przecież to jest, to, według mnie to jest absurdalne, jak wybiela się historię kościoła katolickiego przede wszystkim.
2: No, reforma,
1: reformowanego kościoła raczej się podaje w złym, że to oni palili na stosach, że to oni byli bardzo brutalni. Natomiast kościół katolicki nie musiał być tak brutalny, tego nikt nie zauważa, bo miał władzę. Ktoś, kto ma władzę, to po prostu może nawet pieniędzmi wykonać to, co inni muszą wykonać morderstwami, zastraszaniem, terroryzmem. Więc o tym historycy już nie mówią. Tylko to, że o tej ciemnej stronie, o tej, że po prostu tak naprawdę rządzą. Prawda? Kościół rządził przez wieki średnie, ale i do dzisiaj ma wielkie wpływy. No ktoś, kto mówi, że Watykan nie ma wpływów na świecie, to chyba żyje na innej ziemi. Albo, albo zamienił głowę z czymś innym, o czym nie powiem. <grym> Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, bo z tego, co tutaj słuchałem Ciebie, nie powiedziałeś o tym, a na wykładzie Twoim słyszałem o Jezuitach i też kiedyś słyszałem o czarnym i białym papieżu.
2: Oczywiście. Czarny papież jest to generał jezuitów. Biały papież jest to ten papież, którego znamy. Otwarcie papież jest zwierzchnikiem generała jezuitów. Jednakże ukrycie, po 1814 roku każdy papież boi się generała jezuitów. To jest tak samo jak z Ying Yang. Musi być czarne i musi być białe. To jest w taki sam sposób robione. Wszystko jest symbolika. Tak. A do dzisiaj ten Klasyczne... czarny papież jest, tak? Bo wiem, że chyba... E, oczywiście, obecnym idzie. czarnym papieżem jest Alfonso Nikolas.
1: To chyba on jest taki właśnie, gdzieś widziałem na stronach, pokazuje, że on jest właśnie zwolennikiem tego, ale to już później powiemy o teraźniejszości i przyszłości. Halo Karolu, jesteś na antenie.
5: E, witam Was wszystkich. Bardzo ciekawa dzisiaj audycja. Ja mam takie pytanie dosyć na, czas, na, cza, na czasie. Też jest związane z NWO. Otóż e, chodzi tutaj e, o Krzysztofa Janowskiego, jednego z najbardziej słynnych polskich jasnowidzów. Jackowskiego. Zna jego...
2: Jackowskiego.
5: Tak, Jankowski, tak. E, czy Jackowski, już nie pamiętam. Jackowski, Jackowski. Przepraszam. Tak czy inaczej, Jackowski, Jackowski. Aha, to, e, tak czy inaczej e, w 2007 roku miał wizję i przepowiedział bardzo dokładnie bankructwo banku Lechman Brothers i teraz... E, można zobaczyć, że dostał kolejny wizji i przepowiada początek wojny na koniec tego roku. Wojny, która na początku będzie kontrolowana, a potem już nie będzie można jej zakontrolować i będzie to największy zbrojny atak w dziejach świata. Czy masz jakieś informacje na ten temat? Czy wiesz coś może o tym?
2: Znaczy nie interesuję się kwestiami jasnowidzenia, jednakże mogę powiedzieć ciekawą rzecz historyczną, gdyż już w XIX wieku w liście Alberta Pajka do Giuseppe Maziniego mówiono o trzech wojnach światowych i w dokładny sposób, proszę Państwa, ustalono te wojny. W jaki sposób ma wyglądać pierwsza wojna, druga wojna i trzecia wojna światowa? Trzecia Wojna Światowa ma wyglądać w następujący sposób. Kraje katolickie i ogólnie chrześcijańskie mają wielki krótwa mowi, który ogłosi światowy dżihad. W taki sposób ma wyglądać nasza Trzecia Wojna Światowa. Oczywiście wszystko ma się zacząć na Bliskim Wschodzie, co obecnie obserwujemy. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę przejrzeć te predykcje Alberta Pike'a, to oczywiście w internecie są możliwości przejrzenia tego słynnego listu.
5: Aha, rozumiem.
2: Jeszcze mam takie pytanie, no bo
5: w czasach starożytnych, jeżeli mówimy o rządzie światowym, był to rząd, który po prostu podbijał wojskiem, siłą kolejne tereny. Dzisiaj natomiast jest to robione podstępem, prawda? Ale czy tak będzie zawsze i czy do końca już będziemy, większość ludzi będzie w niej świadomości? Czy w końcu oni planują, jak gdyby, żeby mm, już nie chować się, a żeby każdy człowiek wiedział o tym, że, kto tu rządzi, jak to będzie?
2: Czy moim zdaniem e, cała kwestia rządu światowego ma być rozwiązana w sposób następujący? Na początku ma objawić się gigantyczny kryzys ekonomiczny, który może mieć oczywiście związek, z sytuacją na Bliskim Wschodzie i e, blokadą e, dostaw Europy z Iranu. No, i następnie poprzez ten wielki kryzys ekonomiczny, ma zostać wywołany wzrost faszyzmów oraz różnych rasistowskich ideologii, co chociażby widzimy w Niemczech, gdzie Angela Merkel mówi, iż koniec społeczeństwa multikulti właśnie nastąpił gdzie w Londynie, czy też w Berlinie, czy w Paryżu widzimy ogromne ilości muzułmanów, młodych, zdenerwowanych, żyjących tylko i wyłącznie na zasiłkach, nieznających języków krajów, w jakich żyją. I to w prosty sposób musi spowodować właśnie wzrost faszyzmów. Tak więc, czy nie, moim... czy tak, nie tak? uważasz,
5: że to, co dzisiaj się dzieje, czyli to całe zamieszanie z irańską Europą, to już jest początek tego wszystkiego?
2: Oczywiście, gdy zaatakują Iran, to znaczy kraje NATO dokładnie, zaatakują Iran, nastąpi proces rozpoczynania III wojny światowej poprzez chociażby sojusze międzynarodowe. Gdy słyszymy chociażby o tym, iż prezydent Iranu jedzie do Rosji, żeby z prezydentem Putinem podpisać pakt... Od... Ale to się już zaczęło. Iran już już dzisiaj można
5: nawet na WP wyczytać sobie, że mówi, że zablokuje prosto Oczywiście prosto w taki
2: sposób zacznie się poważny kryzys ekonomiczny, już nie taki jak obecnie oglądamy, tylko już pełną gębą. Do tego oczywiście kryzys związany z zadłużeniem dobije nas zupełnie. A wiadomo, że... to są że... miesiące, prawda? To miesiące, maks, rok. O Boże.
1: No nie ma, nie ma co straszyć, po prostu trzeba się przygotować, o tym już dawno mówiliśmy i w teorii chaosu, że, że po prostu jest napięta sytuacja. Natomiast wiadomo, no, polskie władze, tak od siebie dodam, wiadomo co zrobią, będziemy w samym centrum tej, te, tego konfliktu, wyślemy, być może przywrócą pobór do wojska, także to też może czekać ludzi, którzy są po studiach, którzy mają kategorię A wojskową. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, natomiast jeżeli nie powiemy z dość temu, na całym świecie ludzie po prostu powiedzą, że nie chcą pójść do wojska, będą ryzykowali po prostu więzienie. Ale... To, to zrobią z nami co będą chcieli i oni dążą. Ale ja myślę, że to już, to już jest za późno, to, to że będzie wojna to już jest fakt, no ale co? Ale no, jeżeli no. nikt nie będzie walczył, oni sami będą walczyć? Oni nie walczą, tylko walczą ale... dzięki nam. Tylko dzięki nam walczą. No, będzie,
5: będzie walczyło wojsko, a nie my. No a zaraz,
1: ale co wojsko? Jeżeli wojskowi powiedzą dosyć, no to kto pójdzie? Jeżeli wojskowi też mają to rodziny, tak? Wojskowi. Jeżeli, jeżeli no, wojsko. powiedzą wojskowi stop, stop tem, 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 temu kretynizmowi, który się
5: dzieje na świecie, to nic nie ja będzie. Powiedz kiedyś, żeby wojsko powiedziało... Oczywiście nie walczymy. Oczywiście no na kiedyś.
1: przykład powiedzieli dlatego Ruscy nie chcieli wejść, bo wiedzieli, że w Polsce po prostu wojsko polskie by walczyło z radzieckim. Więc przeciwstawiłoby się władzy PRL-u. To, to dlatego dla po prostu musieli zrobić wewnętrzny, y, musieli zrobić stan wojenny też, bo Ruscy powiedzieli, że nie wejdą, bo już byli w Afganistanie. To można sobie poczytać na przykład w y, proces, y, moskiewski proces w książce Bukowskiego. Bukowskiego. Tak. Bardzo, bardzo ciekawa książka, tam naprawdę dużo odtajnionych dokumentów Pokazuje, to jest w ogóle przemilczana też książka prawda Mało kto o niej słyszał A to jest jedna z istotniejszych książek, które dotyczą właśnie Polski też Bo przecież byliśmy sąsiadami prawda? ze Związkiem Radzieckim I satelitą przez wiele lat No, także oczywiście zawsze da się zatrzymać pewien proces I to runie jak domek z kart To David Ike pięknie mówi, że to po prostu jest jak domek z kart Wystarczy wyciągnąć parę kart i to się rozsypuje tylko dzięki nam to wszystko funkcjonuje tak naprawdę. No zobaczymy jak No będzie. dobrze, dzięki, dzięki za ten telefon. Cześć. Yy, Okej. Okay. No dobrze, to tak przeszliśmy yy, od tej przeszłości właśnie do już do teraźniejszości, prawda? No bo już tam mówić prawda o tym powstaniu NZ-u, yy, Może jeszcze tak parę słów. To yy, ja tylko tak od siebie powiem, że yy, Generalnie tak nam się wszystkim wydaje, że tak rząd światowy zaczął się od powstania no NZ-u, a wcześniej Ligi, to Ligi Narod Narodów, tak? To się chyba tak nazywało. Z tego co pamiętam. Hmm. Halo, jesteś Marcinie?
2: Tak, tak jestem. A,
1: jesteś. Że y, tak się nam wydaje, prawda? Że rząd światowy taki, nawet jeżeli tajny, czy no, namiastki. No bo ONZ już jednak ma pewne wpływy, prawda? żeby interwencje w jakimś kraju przeprowadzić, żeby y, rozwiązywać pewne y, sprawy. Oczywiście to jest taki dla ludu zwykłego. Natomiast dla y, innych ludzi, znaczy dla tych elit, to są te tajne różne organizacje, o których sobie może zaraz Oczywiście. powiemy, ale mamy jeszcze telefon. To szybko Kołkmana, bo on długo dzwoni. Witaj Kołkmenie, jesteś na antenie.
6: Yy,
7: dobry wieczór, dobry wieczór. Klot, słuchacze, cześć Marcin. Dzień, dzień. Słuchaj, ale mówiłeś o tym, że zakon krzyżacki powstał y, za czasów której krucjaty?
2: Z tego co się nie, nie mylę, że się nie mylę to pierwszej, ale to jest y, zakon tełtoński dokładnie. Trzeciej. Trzeciej, no to może trzeciej.
7: Trzeciej. Y, natomiast y, z tego co ty mówisz, tak bardziej wyklarować to trzeba. Y, kościół katolicki do 1814 roku był jakąś tam siłą, złą czy dobrą, to zaraz to rozstrzygniemy. Natomiast od, od czasów tam Napoleona jest całkowicie kontrolowany. Tak? W takim razie, co, co można sądzić o lefebrystach i po co był Sobór Watykański II, żeby co?
2: Sobór Watykański II był po to, ażeby wprowadzić pewne masońskie innowacje do tradycyjnego obrządku kościelnego.
7: No, czyli co? Czyli febry, lefebry, lefebryści, yy, czy tam sedak, sedak fantyści, to są, to są ruchy właśnie takie powracające do tego kościoła sprzed, yy, sprzed Napoleona, ale oni z kolei powołują się yy. na
2: Tryda. No, dokładnie.
7: No dobra, czyli, czyli co? To jest wybór między Dżumą a cholerą w takim razie, bo Sobór Trydencki ty krytykowałeś jak najbardziej był zamordystyczny, no to w tym momencie mamy masyńską siłę oraz mamy katolicką siłę, która też jest amordystyczna. Dokładnie. No to w takim razie jaka jest opozycja przeciwko Kościołowi? Islam, protestantyzm, czy może jakiś... Zwykli atei? ludzie,
2: zwykli nie ludzie. Nie ma, nie ma żadnej opozycji. Nie, jesteśmy
1: my. Zwykli ludzie, jeżeli tak jak, tak jak mówiłem ci, kokmenie, czy w ogóle wszystkim słuchaczom też mówię, to jest jak domek z kart. My to wszystko utrzymujemy, to z naszych podatków, z naszej pracy, to wszystko funkcjonuje. Jeśli powiemy dosyć, to yy damy radę. W tej chwili ludzie się budzą na świecie, więc po prostu ten domek się rozsypie im. Oni sami nic nie wytwarzają. To są często bankierzy. Mają dwie lewe ręce. Żyją tylko i wyłącznie z naszej pracy.
7: To znaczy tak, yy, czyli elity, elity takie te yy, jezuickie stworzyły masonerię, czy maso, masoneria stworzyła też jezuitów? E,
2: dokładnie. Było to tak. Masoneria wyszła ze starożytnych religii misteriów następnie została podłączona pod właśnie te ryty kamieniarskie które następnie ewoluowały ku masonerii spekulatywnej i jezuici wypłynęli z tego drugiego nurtu zupełnie, nie, gdzie religie misteriów przekształciły się w dwa nurty. Jeden poszedł ku masonerii, jeden został w ukryciu. I z tego ukrytego nurtu właśnie, iluministycznego, wyszli jezuici właśnie od Los Alumbrados.
7: A poprzednio, a ci co nie pozostali w ukryciu, jest zwykła stara masoneria?
2: Ale jak masoneria stała po, w ukryciu? No
7: to mówiłeś, że co, że, 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 że podzieliła się ta masoneria na jakieś dwa nurty, że jej nie w ukryciu, a e, No ta... nie,
2: nie, nie. E, wszystko wywodzi się od starożytnych religii e, misteriów, od religii iluministycznej e, i po prostu ta religia iluministyczna stworzyła i masonerię obecną i jezuitów. Tylko że to są e, jakby rozgałęzienia tej jednej religii.
7: No dobrze, czyli taka masoneria typowa, na przykład nie wiem, George Washington, czy, czy chyba Jefferson, chyba Franklin. No to to jest ta masoneria chyba nie jezuicka, bo oni byli
2: no, bardziej liścialni. Absolutnie, absolutnie nie jezuicka. To jest ta masoneria antywatykańska, antyrzymska i antyklerykalna ogólnie. Przecież Waszyngton zakazał przebywanie instytucji Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych na całe 100 lat. Także mówił o infirtacji masonerii poprzez Illuminati i poprzez Jezuitów. Także mówił o tym w swoich pamiętnikach.
7: Tak, tak. To, to czyli co? Czy jednak ta masoneria stanowi jakąś przeciwwagę dla kościoła teraz, czy I już to się... Obecna
2: masoneria absolutnie nie stanowi żadnej przeciwwagi. Jest kościołem, jest Jezuitami po infirtacji w wieku XVIII i na początku wieku XIX poprzez Iluminatów bawarskich.
7: Czyli jednak przesfelili przedfe, tych ludzi y, tam, y, y, w Stanach można,
2: można o tym poczytać chociażby w książkach Nesty Webster. Jaki sposób właśnie e, iluminaci, czy też zakon iluministów e, w pełni e, zinfiltował masonerię. To zaczęło się właśnie od e, tego zebrania masonerii w Bawarii e, właśnie w XVIII wieku, w drugiej połowie tego wieku.
7: Dobrze, a jeszcze w takim razie tak rozumiem, że komuniści też, też, to, też byli, to też była robota iluminatów, tak? Mark, program
2: program był... iluminatów był w pełni taki sam jak program komunistów Marksa. Znaczy Marks
1: był masonem tak. chyba z tego, co, co ja czytam. Tak, Marks
2: był masonem i członkiem iluministycznej Loży Sprawiedliwych, która następnie stała przemianowana na Loże Komunistów, czy też Ligę Komunistów.
7: A czy nie było tak, że Mark na początku nie był Masonem, a później nagle gdzieś tak go przyspelili na 4 chyba 7 roku, w 1846 roku?
2: Ja nie jestem takim znawcą Marksa, żeby o tym mówić. To znaczy, no, bo ja byłem czy... Mark mnie ciekawi, bo
7: opisał raz ciekawie, a raz mu odwaliło tą rewolucję i później gadał praktycznie właśnie... oraz no, sam czy... siebie.
2: Czyli w sumie mam takie pytanie do Ciebie, czyli kiedy był ten okres właśnie rewolucyjny? W jakim roku mniej więcej? Na początku no to, czy to potem? To na
7: początku właśnie. No to, to, no, to właśnie to.
2: no to właśnie masz odpowiedź już tutaj, że na początku właśnie został wyciągnięty z niebytu właśnie poprzez te iluminackie czy też masońskie Mar organizacje. Engels, 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 Engels tak samo, oczywiście. Aha. No byli jak brat bliźniacy. Engels dawał pieniądze, Marks e, pisał.
7: No dobrze, czyli w takim razie, czyli nawet, nawet komuniści nie są jakby opozycją przeciwko temu kościołowi, Absolutnie ale nie są, jakby nie tłumaczy, są, że... to... To znaczy są
1: zinfiltrowani, ale nie można mówić, że w 100% sterowani, tylko, że po prostu są jak... zinfiltrowani.
7: No tak, ale to jakby tłumaczyć, że w takim razie komuniści mordowali wielu księży katolickich, czy to w Ameryce Łacińskiej. czy w Polsce więzili
2: kardynała gdyż po 1843 prawdopodobnie
1: niby tak ale trochę gdyż, też katolików, też,
2: gdyż po 1814 roku zmieniła się polityka jezuitów którzy zaczęli już karać kler katolicki który był nacjonalistyczny czyli mówimy tutaj o walce z nacjonalistycznym klerem katolickim oraz z liberalnym klerem katolickim który nie chciał walczyć z innymi religiami przed 1814 rokiem i przed stłumieniem zakonu jezuickiego nie było mowy o tym, gdyż jezuici mieli jeszcze takiej potęgi pełnej władzy nad papiestwem.
7: to Dlaczego ryzyka, nie wiem, no, nie, nie zabiją?
2: No czy nie wiem, no, nie wiem tak naprawdę, za czym stoi ryzyk. Ryzyk popiera Pis, a PIS chociażby, jak kmenie możesz też zauważyć, popierał traktat lizboński, który odbierał nam suwerenność, więc nie mówiłbym, że ryzyk jest takim nacjonalistą. Oczywiście oficjalnie jest, ale popiera osoby, które działają przeciwko naszej władzy stricte polskiej i przeciwko naszej suwerenności.
1: Ja, ja tylko tak dopowiem, że czytałem ostatnio gdzieś w internecie, co wypisuje były pisowczyk, który nie, odci nie, nie, który nie został odcięty odpisu. Oni dalej ze sobą współpracują. To Ludwig Dorn. Ten człowiek, co wypisywał, nawoływał do III wojny światowej, do zaorania, tak można powiedzieć, do zrównania z ziemią Iranu. Czy, czy ten człowiek jest nacjonalistą polskim? Nie, on jest internacjonalistą, on dokładnie pilnuje interesów, przecież to była prawa ręka, to był trzeci brat bliźniak, tak? Ludwik Dorn, tak o nim mówiono.
2: Może jeszcze coś powiem, Lech Kaczyński w izraelskim parlamencie mówił właśnie, iż poszliśmy do Iraku i do Afganistanu tylko i wyłącznie dlatego, żeby pomagać sionistom. To można sobie wyszukać Lech Kaczyński w Knesecie. Przemówienie.
7: No dobrze, czyli tak, a rozumiem, że nawet y, protestanci nie są już żadną opozycją taką przeciwko kościołowi.
2: Wszędzie kościół, absolutnie, a islam? Y, absolutnie islam został stworzony przez y, augustyńskich mnichów.
1: I Islam, a, a protestanci, a protestanci, jak i baptyści na przykład w Stanach czy tacy, tacy w ogóle nie, od...
2: Oczywiście, jeżeli są to niezależni Bo protestanci, bonnie. jest to jakaś opozycja, jednakże większość tych kościołów protestanckich jest już w świetny sposób zinfiltowana. Chociażby Czyli... widać to po ewangelikach, którzy popierają każdą wojnę tak naprawdę.
7: Czy jest w takim razie jakaś, nie wiem, religia, może jakaś wschodnia, która nie jest przedchylona przez katolików? Buddyzm taoizm,
2: tak? dokładnie
1: buddyzm, buddyzm ma... chociażby teraz zostaje, e, nie
2: monoteistyczne zostaje religie.
1: Nie, nie monoteistyczne, I... bo oni chyba właśnie y, monoteistyczne religie tak jakby wywodzą się z tych starych rytów, z tego co, y, co właśnie tak też czytałem.
2: Oto czy... o, o Echnatona mhm. wszystko się wywodzi. Tak. E, Jezcze hinduizm nie? chyba, nie?
7: Hinduizm jeszcze, czy nie?
2: Nie, hinduizm e, także e, został przez Brytyjczyków e, zinfiltowany chociażby przez e, sektę fagów. Aha.
7: Dobrze, tak jeszcze tak, powoli będę kończył. Zapytam jeszcze w takim razie, co, co sądzisz o takiej opozycji? Czy, to, czy, czy wierzysz w jakiś sukces opozycji Iran plus Wenezuela plus co tam jest? No oczywiście Chiny i Kuba i kto tam jeszcze może być w tej całej koalicji takiej anty, antyamerykańskiej? No, islamiści,
1: przecież kraje islamskie. Będą antyamerykanizm.
7: Tam, gdzie mnóstwo jest baz wojskowych, nie wiem. No, Arabia, Saudyjska, całe półwysep arabski jest otoczone. No, ale na Pakistan
1: już, nie wiem czy czytasz, co się dzieje na świecie, Pakistan po prostu już nie odmawia współpracy z NATO, już po prostu wyrzuca NATO ze swojego kraju. No Także
7: tak, przeciwwagą dla Pakistanu są Indie, a Indie nieźle współpracują ze Stanami.
1: No tak, bo Indie są przeciwko Chinom i, i, i Pakistanowi. No zgadza się. No, to tak. no
7: właśnie, więc tutaj ich Hindusów to się sporo, więc tutaj Indie mogą być mm. taką kartą przetargową, że, nie wiem, żeby zauważyć jednocześnie i Pakistan, i Iran, i nawet Chinoli.
1: No trudna jeszcze, jest tak, sytuacja tak, jak teraz na świecie. Jeszcze, jak,
7: posto, jeszcze jak postąpi Rosja, czy Rosja, postąpi, czy Rosja jednak stanie po stronie Iranu, czy stanie po stronie Stanów Zjednoczonych? Bo nie, to jest... po stronie Stanów, Rosja nie już
2: stanęła po, Iran, po stronie Iranu. Już podpisano traktaty, które mówią, iż Rosja będzie broniła zbrojnie Iranu. A potem prezydent Komorowski powiedział, iż my będziemy bronić NATO, czyli stawiamy siebie znowu na, drugim strony, na drugiej stronie miecza mm -hmm. w stosunku do Rosji. To jest czyli jeżeli to będzie życia wojna, to Rosja, to Rosja znowu uderzy w nas jako pierwszy front. Ja nie wiem, jak, jak możemy mieć
1: takich polityków, że ludzie w ogóle nawet w Polsce nie wiedzą co się dzieje. Nie? To jest dla mnie tak niebywałe, że mamy takich idiotów na, na szczycie, że zamiast y, zrobić troszeczkę inny krok, że po prostu powiedzieć wprost, że y, nie, nie poprzemy tego, ta, tego typu akcji, że to jest, no nie wiem, no, żeby ci ludzie mieli jaja wreszcie. To są po prostu jakieś marionetki, to są ludzie niegodni. No oni Ja się nie boję, że prezydenta obrażam. Dla mnie on jest naprawdę człowiekiem małego formatu i, i no powinni się
7: skrócić. ciota prysznicowa i tyle, natomiast... Ja tego nie powiedziałem. No dobra, ja tak powiedziałem. Yes. Natomiast... To jest bez cenzury? Nie, a przede wszystkim fani. no możemy stać po jednej czy po drugiej stronie, tylko pytam się jasna falera, po co? Stajemy po stronie na to od 10 lat i gówno z tego mamy, prawda? Jakiś szwindel, zapaść gospodarki, za, żadnej pomocy nic, nic z tego nie mamy, prawda? Jesteśmy cały czas pokazani, więc ja się pytam, po co, no, są, są dyskusje teraz po latach, czy warto było stawać po stronie Hitlera, czy Stalina 70 lat temu, no, ale to wtedy są argumentacje takie takiej zasadzie, jakbyśmy stali po stronie Hitlera, to by nam troszeczkę tak. tych ziem nawet wschodnich przedłużył, byśmy tak, mieli więcej. Tak, a
1: tutaj by przyjechał
7: i zrównałby z
1: ziemią tak, kraj kompletnie. Ale nie, no,
7: ale to jest przynajmniej w kategoriach jakiegoś celu geopolitycznego, a tutaj, no to po co mamy stawać, no co my zyskamy przy Sojuszu na to, co, co będziemy mieć... Nie. Tylko nie. tracimy.
1: Tak samo jakbyśmy Tylko na przykład tracimy. po stronie Rosji stanęli. Ja bym stanął po
7: stronie Austrii i Szwajcarii, czyli neutralnie na nawet bym stał i chyba nawet nie wiem, Szwecji. Po co w ogóle tu się wchodzić?
1: z Rosją podpisać umowę, że po prostu yy, yy, no, tak, że nie będziemy my przeciwko działali, ale będziemy pełnili swoich granic, nie? Że nie mogą tutaj przez nasze terytorium, prawda, przejść czy coś. Jakąś taką umowę podpisać z nimi i która jednak gwarantuje, bo NATO nas zostawi. NATO zrobi to samo, co zrobiła Francja. No, żeby,
7: wystąpiłbym ze struktur wojskowych NATO, to chyba jak Francuzi zrobili i potem z powrotem wrócili i, naprawdę, i to byłoby wystarczające dobre dla, dla Rosji. A to, że Ruscy nas atakują, po co? Ruscy mają mówić Tutaj kontrolują. Jeżeli będziemy
1: aktywnie wspierać Amerykanów, będziemy wpuścimy żołnierzy do Iranu, no to ja nie widzę, wiesz, że, że Rosja na pewno wejdzie. to cały
7: szczęście, że my tych żołnierzy mamy tam, wiesz, tyle, co tam na garstkę, prawda? Zgromadzi gromadzi się ich tam na jednej, dużej imprezie, bo to są nie wiem, cieniacy za chwilę. Byli całkowicie zdemoralizowani po tej, po tej aferze z no To tam, nie wiem, nie wiem jak Russy to potraktują poważnie.
1: No traktują. zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie takiego. Dobra, dzięki Kołkmanie.
6: No, jeszcze mamy tak, też... na samym końcu Marcin, Jeszcze, dobra.
7: tak, to, żydzi, masoni, natomiast ja na rowerze. Czy wiesz w ogóle o co chodzi z cyklistami? Czy to jest jakiś bursi, taki joke, czy to, czy to należy traktować poważnie, czy to się jakoś z czymś wiąże? Ale
1: co z cyklistami? Jest takie słowo, yy, masoni, Ży... żydzi, masoni i cykliści.
7: O to chodzi z cyklistami? Ja jeżdżę na rowerze, czy ja jestem spiskowcem, czy, czy co się wiąże z, nie wiem, czy to może jakieś z gejami, pedały, z koła? No,
2: pewnie, pewnie jesteś gejem.
1: <grym> nie, to jest dezinformacja, to jest po prostu robienie y, ludziom wody z mózgów, żeby po prostu ośmieszyć coś. To jest y, puszczone przez masonerię, puszczone przez wszystkie te kręgi el elit, żeby ośmieszyć tych, którzy starają się badać, dochodzić do prawdy. Według mnie, przynajmniej.
7: No, a ty Marcin, co o tym sądzisz? To jest spisek gejów. Pisał gejów. No gejów. Tak, ja, ja pisałem w maju pozytywnie o gejach. Ja do gejów nic nie mam. Człowiek nie jest Ja
1: też nie. No, są instrumenty, po prostu, jak, jak, jak zwykle w, w ramach walki o władzę, tak jak Palikot wykorzystuje, czy, czy z drugiej strony prawicowcy wykorzystują, prawda? Tak jak Korwin-Mikka też przecież gejów wykorzystuje na drugą stronę, nie? Że na, na swoje...
6: wykorzystuje.
7: Dobra, ja się rozłamam. Okej, okay, dobrze,
1: dzięki, Korkmenie.
7: Zdejdziemy już
1: sobie z gejów. Zjedźmy z gejów. To jest taka audycja luźniejsza, także można porozmawiać trochę o gejach, z czym się geje kojarzą. No Korwinowi wiadomo, z czym się kojarzą. Ja tutaj w tej audycji nie używam niecenzuralnych słów, przynajmniej staram się. Możecie na YouTubie zobaczyć. No, Dobra, zejdźmy z tego, bo zaraz jeszcze będzie znowu reklamował y, moją audycję kardymikę. Pozdrawiamy tutaj pana Korwina. Yy... Absolutnie, od gejów. <grychy> yy, w każdym razie y, chciałbym jeszcze wrócić do tej sprawy y, Ligi Narodów i ONZ-u, y, że... Yy... Może tak. Jak to się właśnie zaczęło? Tak, tak naprawdę, żebyśmy przeszli od tych początków XX wieku już do sytuacji dzisiejszej, prawda? Że mamy już oficjalne organizacje, międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodowa Organizacja Handlu. Mówię o jawnych organizacjach, które, które stanowią trzon dla rządu światowego i ONZ, prawda? Które też, no WHO i te różne gałęzie ONZ-u. To są potężne organizacje dysponujące bilionowymi Budżetami? Dobrze mówię? Bilionowymi. No tak, oczywiście. Bil bilionowymi.
2: Zapewne. Jak sobie podrukują pieniądze, takie budżety będą mieli?
1: Sądzę nawet, że może nawet dochodzą do. No nie, no, bi bilionowe. No to <głos> już nie, już więcej chyba nie, nie ma szans. Czyli jak to ty po prostu byś połączył od tego właśnie XX wieku, jak to, co dzisiaj mamy w stosunku do początków XX wieku? Może tak zapytam.
2: Znaczy. Cała ideologia globalistyczna ma wpisane w swój gen powstanie rządu światowego. To jest definicja globalizmu. Więc jeżeli słyszymy o ruchach globalistycznych, to mówimy o rządzie światowym. Więc jeżeli mówimy także o powstaniu tych organizacji ponadnarodowych, no to oczywiście to po pierwszej wojnie powstała Liga Narodów, po drugiej wojnie światowej powstał ONZ, no i powinniśmy także porozmawiać o tym, kto zakładał te organizacje. To, te organizacje były zakładane przez Międzynarodową Finansjerę oraz przez szpiegów sowieckich. Takie ONZ chociażby, Alger His, który pisał konstytucję ONZ-u był szpiegiem komunistycznym, szpiegiem związanym właśnie z ZSRR-em czyli mówimy tutaj o pełnej inwigilacji struktur międzynarodowych przez komunistów. Także jeżeli popatrzymy na szefów ONZ-u, to szefami ONZ-u byli albo socjaliści, albo komuniści. Bo jak już przedtem mówiłem, ideologia rządu światowego jest ideologią wywodzącą się od socjalisty Saint-Simona, który właśnie postulował 200 lat przed naszymi czasami powstanie rządu światowego, który byłby socjalistyczny, bądź też komunistyczny. Czyli wywodzi się to od iluminatów, następnie ta ideologia iluminatów jest prowadzona przez oczywiście jezuitów i od 1814 roku, kiedy jezuici znowu pojawiają się za papieżem, ten czarny papież znowu straszy za białym papieżem, to Watykan już jest zinfirtowany przez tak zwaną masonerię, czyli przez jezuitów i on będzie prowadził ku temu światowemu komunizmowi, chociażby poprzez encyklikę Rerum Nowarum, która potępia kapitalizm i proponuje społeczeństwo korporacyjno-stanowe, czyli znowu socjalizm, bo jeżeli mówimy o korporacjonizmie, to mówimy o władzy państwa nad wszystkim. Bo i człowiek jest korporacją w takim państwie i same państwo jest korporacją. Więc jeżeli wszystkie państwa są korporacjami, no to mówimy tutaj o biznesie. Mhm. Po prostu wojna jest biznesem. Świat jest wielkim biznesem obecnie. Tylko kwestia jest taka, kto ma władzę? No oczywiście władzę ma ten, który pożycza pieniądze. A osoby pożyczające pieniądze, tacy chociażby tak zwani żydowscy czy też syjonistyczni, bankierzy tacy jak e, chociażby rodzina Rothschildów jest kontrolowana przez e, właśnie Watykan oraz banki watykańskie. Poprzez właśnie e, to w jaki sposób e, ci ludzie dostali pieniądze, przecież e, rodzina Rothschildów była bankierami papiestwa. Tak samo gdzie ci bankierzy e, trzymają swoje własne pieniądze, czyli złoto, diamenty, e, srebro, Szwajcaria. Latyna, platyna. Oczywiście Szwajcaria. Kto może audytować banki szwajcarskie? Tylko Watykan. Mhm. Przecież cały obecny... Ważny obecne... trop. ważny trop. Oczywiście. Całe obecne prawo handlowe, czyli Universal Commercial Code, w skrócie UCC, mhm. czyli Universal o, 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 Code Hand. Wiesz,
1: wiesz co Marcinie, może to o tym pan, za chwilę pan, powiemy. Zrobimy może krótką przerwę, bo to jest, to jest okay. już teraźniejszość, bo to do dzisiaj obowiązuje. Ludzie o tym kompletnie nie mają w Polsce pojęcia, a zresztą za granicą też. Natomiast w Polsce to... Ja na przykład też się dowiedziałem parę lat temu dopiero o tym, a ludzie w Polsce, jeżeli... W telewizji byś coś takiego powiedział. No nie możesz powiedzieć, bo jest pewien nakaz nie mówienia o pewnych rzeczach. Natomiast jeśli byś coś takiego powiedział, to by uważali Ciebie za yy, teoretyka spisku w ufo wierzy, w kosmitu, w jakiejś tam yy, siódmej gęstości ludzi. Że to po prostu jest coś niebywałego, jak ludzie nic nie wiedzą po prostu. O tym, jakie jest prawo międzynarodowe, których każdego to dotyczy, bo to dotyczy wszystkich państw. Ale dobrze, o tym porozmawiamy. Za chwilę zrobimy może przerwę y, 9 minut na jakąś tam kawę, herbatę, także y, y, żebyście sobie tam odpoczęli. No i też po prostu. Dobrze, to posłuchajcie może, może takiego mrocznego regę.
0: P
2: Niech się na numerologia, logia to, co
1: Słuchaj radia kontestacja i audycji teoria chaosu w każdy piątek po północy. Na Polsce
0: Wydzówki na zegarze złączą się w parze I obie będą ku górze, małe i duże Gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą To wiedz, że coś się dzieje Teoria chaosu Wiedz, że coś się dzieje Mam czuja, że niedługo w teorii chaosu Będzie znowu o reptilianach Ja wyczuwam takie rzeczy nosem Jeśli jakaś godzina będzie przeszkadzać w nadawaniu audycji to przerobię jej jaja na kastaniety. Teoria chaosu. Piątek, godzina 12. Obiecuję wam to ja,
6: księciu niokrawiec.
5: Takie mhm. ciała to ja rozumiem.
1: Tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem po długiej przerwie, ale wypoczęci, bo teraz będzie bardzo ważny temat. Halo Marcinie, jesteś z nami? Halo, halo Marcinie. Zaraz chyba Marcin będzie. Y a w tej chwili, w tej chwili będziemy, pomówimy o teraźniejszości, o teraźniejszości rządu światowego. Halo Marcinie, jesteś z nami? Oczywiście. O, super. Yy, no, po przerwie wypoczęci. Yy, tutaj lu ludzie oczywiście na czacie, trochę poczytałem sobie, się naśmiewają z tego wszystkiego, mówią, że to kabaret jest, że nikt nie wierzy w to, o czym mówimy. Ale to już problem tych ludzi, prawda, bo my jesteśmy lud ludźmi otwartymi, ale i... Jeżeli jesteśmy otwartymi, to świadomymi A jeżeli świadomymi, no to Po prostu dążymy, żeby poznać tą prawdę Czyli nie tylko, że my sobie Coś tam mówimy, tylko, że sprawdźcie to wszystko Jeżeli nie wierzycie W to, co mówimy, jeżeli to są bzdury To po prostu sprawdźcie, napiszcie w komentarzach Zawsze właśnie się kończy gadanie Takiego z czata, że niedowierzanie Że a, głopota I sobie idzie do swoich tam y, prac No, ktoś jest po prostu leniem patentowanym Nie sprawdza tego i rozsiewa tylko, że to głupoty są to jest działanie bardzo szkodliwe ale zrozumiałe, bo większość owiec po prostu taka jest no beczy tylko, be, 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 be ale nigdy nic nie sprawdzi yy, dlatego chciałbym, żebyście byli ludźmi świadomymi, otwartymi, ale żebyście wszystko sprawdzali, jakieś będą błędy proszę, piszcie w komentarzach do, do każdej audycji yy, w mailach też jak macie jakieś uwagi bo to, to jest istotne żeby po prostu wymieniać się, żeby był dialog jakiś dzwoncie jeszcze podam raz skype-kontestacja.com telefon 2215321 jak się nie zgadzacie, chcecie coś, coś powiedzieć gdzieś jakieś błędy zrobiliśmy no jesteśmy tylko ludźmi, ale, ale dzwońcie, żeby był jakiś dialog, a nie po prostu tylko gdzieś tam z tyłu mówienie, że to wszystko jest głupota no głupotą to po prostu jesteś ty taki krytykancie, który bo który boi i się po prostu powiedzieć czegoś wprost. No dużo, dużo miałem też takich, wiesz, Marcinie, przypadków, że za plecami coś mówią, że głupoty gadam, ale nigdy, prawie że nigdy, no praktycznie może tylko raz się zdarzyło, że podają jakieś konkretne przykłady. Dzwoni, ktoś nam mówi, że, że, yy, że nie zgadza się, że głupoty gadam i tak dalej, a ja mówię, no dobrze, konkretnie proszę powiedzieć co? I się wtedy... Zam Koniec rozmowy jest, nie? Z reguły. To jest, to jest bardzo, bardzo po prostu yy, śmieszne. Ale okej, okay, dobrze, przechodzimy do tematu, żeby już tego nie przedłużać rozmów, porozmawiamy o tym, jak jest dzisiaj właśnie te rzeczy jawne, które są tak jakby nieznane powszechnie. To jest ten właśnie universal, czy to. Um,
2: universal, commercial universal commercial
1: code, code. tak. Uniwer, Ogólnoświatowy
2: code. czy też uniwersalny kod handlu. Tak, ale zanim Piękna do tego przejdziemy. Nazwa to
1: chciałbym, żebyś powiedział trochę o tym, skąd to się wywodzi właśnie, o, o tej prawie ziemi
2: i wody, tak? bo to chyba to nawet z, z Rzymu. Oczywiście, nie tylko z Rzymu. Zresztą mógłbym zacząć od samej historii. Proszę Państwa, prawo, jakie obecnie mamy, wywodzi się od starożytnych konceptów wywodzących się dokładnie z Fenicji, z Kanaanu, czy też z Kany Galilejskiej, gdyż to, co uważamy za hebrajski, jest językiem fenickim. Fenicjanie zauważyli prostą rzecz: że na świecie mamy tylko dwie rzeczy: wodę i ląd. Więc mamy prawo lądu i prawo wody. Czyli jeżeli statek wypływa na wodę, na głębokie wody, wtedy obejmuje ten statek zupełnie inne prawo. A Pomyśleli jako kupcy, czy też świetni żeglarze, że warto wprowadzić jedno prawo dla wszystkich mórz, bo woda wszędzie jest taka sama. Natomiast prawo ziemi wszędzie jest inne, zależnie od władcy. I wprowadzono wtedy początki tak zwanego prawa admiralicji morskiej, co się dokładnie tak nazywa. A, prawo admiralicji morskiej. Polecam Państwu, żeby to wyszukać w dobrym słowniku prawniczym. Chociażby Black Law Dictionary, chociaż ja bym polecał raczej Budie. Prawdopodobnie będzie problem w polskich słownikach z tym jednakże no, przy lekkiej znajomości angielskiego w dobrych księgarniach prawniczych, czy też bibliotekach prawniczych na pewno będzie dużo na ten temat do poczytania. Oczywiście ci Fenicjanie następnie bardzo mocno tworzyli naszą kulturę poprzez kulturę grecką czy następnie macedońską i w końcu oczywiście, tak jak Lodzie mówiłeś, kulturę rzymską. I właśnie Rzymianie, Rzymianie usankcjonowali w końcu w pełni to prawo. Zauważyli, że jest prawo ziemi i prawo wody. I to prawo wody stało się prawem bankowym, prawem pieniądza a to prawo ziemskie e, prawem cywilnym, tak zwanym. E, czyli jeżeli ja uderzę kogoś w twarz, to obowiązuje mnie prawo cywilne. Ale jeżeli ja e, pożyczę komuś pieniądze, a ktoś nie chce mi ich zwrócić, to ja nie mogę go uderzyć w twarz, bo wtedy e, obowiązuje mnie prawo cywilne. Muszę zwrócić się do kogoś innego, ażeby on oddał mi pieniądze. Muszę zwrócić się do banków, bo e, banki operują właśnie na prawie wody. Więc w jaki sposób to działa obecnie? Obecnie, proszę państwa, jeżeli, drodzy państwo, wyciągną swój dowód osobisty, mają tam państwo swoje imię i nazwisko wielkimi literami. A wielkimi literami w prawie oznacza tylko i wyłącznie jedną rzecz. Korporacja. Jesteście państwo korporacją. Więc czy jesteście państwo korporacją wewnątrz korporacji państwowej? Tak. Każde państwo na świecie jest korporacją, bo tylko w taki sposób może egzekwować swoje prawo, chociażby prawo fiskalne, wobec swoich obywateli. Więc w jaki sposób to się dzieje, że każdy człowiek jest korporacją? Wywodzi się to z tego, iż od razu po urodzeniu, tak samo jak po wyładowaniu statku przybijającego do doku, musimy mieć certyfikat manifestu, czyli... Certyfikat urodzenia. Muszą Państwo być sprawdzeni, ile Państwo ważą, czy mają Państwo różnych wad cielesnych, czy tam oko się dobrze otwiera, e, jaka jest waga oczywiście, jaki jest kolor skóry i tak dalej, jacy są rodzice, skąd, e, skąd Państwo pochodzą. No i następnie e, agencja rządowa, czy korporacyjna podbija to, wpisuje e, Państwa imię i nazwisko e, samymi wielkimi literami i w ten sposób rodzi się na państwo imię i nazwisko korporacja, która operuje wewnątrz korporacji większej, która zatwierdza tą korporację, jaką jest państwo. Więc państwo jako człowiek o niezbywalnych prawach, suweren, otrzymują korporacyjną łatkę, dzięki której może, mogą być państwo sądzeni czy też atakowani poprzez system prawny, bo system prawny odnosi się tylko i wyłącznie do korporacji. To jest podstawa. Jeżeli państwo nie jesteście korporacją, to nie mogą być państwo sądzeni. Dlatego każdy człowiek na świecie musi mieć swój certyfikat urodzenia, bo inaczej prawo nie może się do niego odnosić. Po prostu. To jest niezwykle prosta sprawa. Na przykład jeżeli państwo pójdą do sądu i sędzia zapyta państwa, czy to jesteś ty. I po prostu pokażę papiery. I tam, masz, tam masz napisane wielkimi literami swoje imię i nazwisko. To powinieneś powiedzieć, że nie. Ja jestem osobą naturalną, ja nie jestem korporacją. Wtedy e, sędzia musi zawiesić postępowanie. Bo ty się nie zgodziłeś na przylepienie tej łatki do siebie. Ty się nie zgodziłeś na to, że ty jesteś tą korporacją. Więc prawo ciebie nie obowiązuje. Oczywiście sędzia następnie prawdopodobnie pójdzie na ciekawy wybieg prawny, przygotuje dla państwa nowe papiery, tym razem z państwa prawdziwym podpisem, czyli od, małej, od dużej litery do małej litery. Jednakże, jak państwo wiedzą, w prawie jest tak, że ten podpis jest podpisem państwa, więc jeżeli ktoś podrobił państwa podpis, on idzie siedzieć. Więc państwo muszą powiedzieć, no tak, 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 ale kto za mnie wydał ten podpis? Więc kto wydał ten podpis? No i ten pójdzie siedzieć. Więc sprawa z, z góry zostaje umorzona. A jeszcze państwo mogą pociągnąć do odpowiedzialności samego sędziego. I tak to działa.
1: Ale mi się wydaje, że to chyba nie w Polsce. W Polsce chyba by się to nie udało jednak, że jest troszeczkę... Yy, pomimo, że być może tak jak mówisz jest, ale w, w Polsce... Yy, no... Yy, no nie wiem, nie jestem przekonany. W Stanach Zjednoczonych być może tak, ale, ale... W Stanach
2: Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii było wiele przypadków, gdzie w taki sposób ludzie zawieszali swoje sprawy sądowe. Nie mhm. wiem jak było w Polsce, musiałbym to sprawdzić, jednakże... W Polsce
1: chyba nikt o tym nie wie nawet, także...
2: <śmiech> jednakże jeżeli ktoś by o tym wiedział, to jeżeli sędzia działa wewnątrz prawa, no to musi się po prostu do tego prawa dostosować.
1: Mhm. ale wszyscy sędziowie znają to prawo ja nie sądzę, że wszyscy ale
2: sędziowie nie, nie muszą znać tego prawa to jest podstawowa sprawa, bo jeżeli sędzia złamie prawo wewnątrz e, sądu także podlega karze mhm. wtedy tak. można się odwołać prędzej czy później mhm. można wskazać to prawo jeżeli, e, oczywiście nie mówię, żeby tylko mówić to w sądzie, trzeba mieć przy sobie to prawo dokładnie i wskazać je po prostu sędziemu. tak samo jest w Stanach Zjednoczonych, gdy e, człowiek nie zapłaci podatku dochodowego i wtedy zostanie pozwany przez IRS, czyli Urząd Podatkowy Stanów Zjednoczonych. I oczywiście wystarczy wtedy pokazać, że ten podatek jest podatkiem nieistniejącym dla osób nie mających specjalnych przywilejów i wtedy jest koniec procesu. Tak samo w tej, w tej sytuacji.
1: Tylko, że trzeba najpierw mieć ten proces, żeby po prostu podpisać nowe papiery jako ja, osoba fizyczna, a nie korporacja
2: czy znaczy nie, nie trzeba nic podpisywać. Trzeba na początku zanegować te papiery, tak, które się dostaje w y -hmm. I następnie, wystawi, kiedy rozumiem. sędzia wystawi na twoje imię i nazwisko prawdziwe, trzeba go pozwać za sfałszowanie twojego podpisu. Bo tylko ty Aha. możesz wystawić ten podpis.
6: Tak,
1: rozumiem. Koniec.
2: Y -hmm. no, to jest wedle, prawa, wedle prawa nie ma wyjścia z tego. Jeżeli ktoś o tym wie,
1: tak, ale mało osób wie, więc nikt nie stosuje. Ja ciekawy. kiedyś może bym sobie zastosował, na razie nie miałem jakichś tam problemów. Tak sprawą... samo z, z
2: mandatem chociażby. Jeżeli człowiek dostaje do ręki mandat, za, na przykład za złe parkowanie, ja tak dostałem, to pewno, powinno się wziąć ten mandat i przeczytać. W tym, na tym mandacie na miałem napisane, Zawsze że. Pan atak... muszą być, nie? E, Dokładnie pan mhm. Marcin Dachteras z Wielkich Liter, czyli moja korporacja dostaje taki taki kwitek od pana z wielkich liter policjanta, e, musi go zwrócić do tego, a tego, bo inaczej będzie go obowiązywał e, przepis kodeksu karnego numer takiej ataki i ustęp takiej ataki. I tam jest w prosty sposób powiedziane, musisz zwrócić ten papier po prostu, bo inaczej będziesz e, płacił. Ale będziesz płacił za co? Nie za to, że stanąłeś na złym miejscu, tylko za to, że nie oddałeś tego papierka. To jest zabawa handlowa. Korporacja pożycza ci coś, ale ty musisz to oddać. Jeżeli oddasz to po czasie, będziesz płacił procent od tego, czyli właśnie twoją karę. To jest zabawa, mało kto o tym wie. Ja na przykład nic nie płaciłem, pojechałem, oddałem swój kwitek, panowie się zdziwili, byłem pierwszą osobą, która przyjechała i oddała kwitek i pokwitowałem to, wyciągnąłem swój dowód osobisty, spisano to i poszło do teczki i koniec. Nic nie płaciłem, żadnych punktów, nie ma opcji.
1: Ciekawe, ciekawe. Eee,
2: to jest właśnie prawo.
1: Mhm. No, kiedyś też. Kiedyś muszę spróbować tutaj w Irlandii, czy, czy, czy jak, jak zostanę wtedy potraktowany. Na razie nie planuję jakiś tam Nie, robić... bo to
2: trzeba, trzeba po prostu mhm. przeczytać dokładnie bilet, który się otrzymuje. Oczywiście, no nie, nie mówię, że w każdym kraju prawo jest takie samo, czyli na przykład może się okazać, że po prostu będzie napisane, że trzeba zapłacić i koniec. Wtedy no nie ma, nie ma ucieczki od tego. Jednakże można wtedy pójść w proces i w taki sam sposób wyjść, jak już tu przedtem mówiłem. Ale oczywiście to jest się nie opłaca, bo to jest dojazd do sądu dwa razy, więc nie opłaca się. Lepiej zapłacić stówę.
1: Tak. No ale w jakichś poważniejszych sprawach można mo O, to można absolutnie. Próbować. To mhm. absolutnie. Można próbować, jak, jak to faktycznie wygląda. I wtedy zaczyna się świat wam od, odsłaniać się. Taki świat, którego nie znacie. Który jest tak, obok gdyż, was.
2: Dokładnie, gdyż, jak mówiło starożytne chińskie przysłowie, prawo jest jak Płot wąż prześliźnie się, tygrys przeskoczy, a bydło się nie połęta.
1: Słusznie, tak. Czyli bądźmy jak reptilianie, węże, no chyba zły pomysł. Może jak tygrysy.
2: Nie, wystarczy bądźmy. po prostu znać prawo i wtedy można jak tygrysy przeskakiwać.
1: Mhm. Tak, że nie, nie robić właśnie takich spraw. Dobrze, no to, to wracamy teraz do UCC Code. Ja tylko tak od siebie pod, podam, bo pewnie większość wielu z Was, nie mówię, że większość, ale wielu z Was nie słyszała w ogóle o czymś takim. Zresztą większość nawet było zaskoczonych. Po polsku nie ma? Na Wikipedii? No nie ma. Nie ma, bo Polska to nie jest poważny kraj. A jakie kraje mamy? Ja tu proszę, otwieram sobie Wikipedię amerykańską. Uniform Commercial Code. Jakie mamy kraje, które mm, mają stronę w tym temacie? Co jest Mówię wam, to jest najważniejszy, najważniejsze prawo międzynarodowe, które
2: dotyczy wszystkich To jest na Ziemi. biblia banków. Każdy bankowiec na wyższym stanowisku wie, co jest prawem banków międzynarodowych. To tak, jest musi znać To,
6: to y... jest podstawa. Mhm.
2: No Ale my... my nie musimy o tym tak. wiedzieć. To o tym muszą wiedzieć osoby, które zarządzają światem finansów, światem polityki tak. wyższych e, sfer rządzenia. My nawet nie, nie powinniśmy Ty nie o, o tym wiedzieć. wiedzieć zwykli ludzie nawet nie
1: powinni o tym wiedzieć według elit mówił, że, że dlatego to jest wszystko ukrywane o takich rzeczach nie, nie będziecie mieli na studiach nie będziecie mieli nigdzie praktycznie chyba, że w korporacjach, prawda, że będzie wam ta wiedza potrzebna, to wtedy wam tą wiedzę o tej wiedzy wam powiedzą no, chyba, że ktoś jest bardzo bardziej świadomy, no to wtedy dotrze do tego ale podam wam kraje bo to was pewnie ciekawi Niemcy, Korea Chiny, Japonia to są kraje, no Stany, y, no Stany Zjednoczone są, no bo po angielsku jest też, no zapomniałem no. powiedzieć, I Wielka Brytania. Y, no, anglojęzyczne kraje, czyli jeszcze raz, y, czyli anglojęzyczne kraje, Niemcy, Korea, Japonia, Chiny. To są kraje poważne od strony gospodarczej. Y, kraje te, które produkują muszą to znać, więc dla nich to jest, to jest po prostu kodeks. To jest jak to dla jest nas Biblia. Biblia. To jest dla, nich, dla, dla nas jak Biblia, bo u nas wiadomo, jesteśmy wszyscy bardzo wierzący, religijni, natomiast oni podchodzą bardzo pragmatycznie do, do wszystkich spraw, prawda? kraje dalekiego wschodu i muszą to znać. Muszą to znać, bo tak się po prostu na świecie handluje. Bez tego nie ma w ogóle mowy o czymkolwiek. To jest prawo wody, tak? przede wszystkim uniform Absolutely. commercial code. I to są te kraje to już powinno wam coś za, zaświtać. prawda? No, ja się nie potrafiłem przez to przebić, próbowałem trochę czytać tego, ja nie jestem prawnikiem, nie mam o tym zielonego pojęcia, jest to dosyć skomplikowana sprawa w każdym razie, według mnie.
2: Nie, nie. Wystarczy wyszukać prawo admiralicji morskiej i następnie poczytać o UCC, i wszystko jest jasne. No ale, ale to nie jest
1: takie, takie y, hopsiu, bo to jest naprawdę dosyć y, są zawiłe sprawy. To nie wiem, ona ma ze 2000 stron ten UCC pełny. To jest naprawdę mnóstwo tych. Y, tych t, ten kodeks jest wielki. Nie wiem, ile on zajmuje teraz, y, ile tomów.
2: Oczywiście, kodeks mhm. jest wielki, jednakże podstawowe prawa są zawarte w prawie admiralicji morskiej i na tym opiera się cały kodeks, tak samo jak cały kodeks UCC opiera się na prawie kanonicznym, gdyż Watykan nazywany jest Świętym Morzem. Można sobie państwo wygooglować oficjalną stronę Watykanu. Tam jest napisane, że Watykan the Holy See... O czym mówią? Jak święte morze? Co to ma do rzeczy? Bo Watykan operuje, proszę państwa, na prawie wody. Dlatego Watykan nie płaci podatków cywilnych. Bo Watykan nie jest tego prawa po prostu. Więc jeżeli Palikot mówi, że o, podatkujemy Kościół, nie, 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 nie. Absolutnie. Musieliby wtedy znieść konkordat najpierw. Albo renegocjować konkordat. Nie ma mowy, że obecnie Watykan zostanie w jakikolwiek sposób opodatkowany. To jest inne prawo. Po prostu.
1: Zresztą w większości krajów europejskich Kościół nie płaci podatków, nawet ma często dotacje z budżetu, więc nawet ma, nie, ujemne podatki ma, nie? czyli dostaje kasę z budżetu, jak w Niemczech czy, czy w jakiś różnych innych krajach. No, powoduje to konflikty, że tam niemieccy, ci katolicy się kłócą z Watykanem, bo Watykan chce po prostu ciągnąć, a Kościół niemiecki nie bardzo chce się dzielić z Watykanem, są tam różne takie... Problemy. No to
2: jeszcze postreformacyjne konflikty się po prostu zaciągają historycznie.
1: Tak. I tu chciałbym jeszcze dotrzeć do, no to zaraz może o tym powiem, to jeszcze jakbyś mógł po prostu o tym UCC Code trochę powiedzieć, bo to jest bardzo fenomenalna sprawa po prostu.
2: To już mi się wydaje, że wszystko powiedziałem, co jest ważne dla mhm. obywatela na ten temat. Oczywiście jest to prawo związane z prawem statków. Tak. Dlatego mamy chociażby po angielsku wszystko z dopiskiem statek, czyli sportsman ship, relation ship, wszędzie jest statek, space ship, czyli na przykład mamy statek powietrzny, albo dlaczego jest statek? Wszystko jest statkiem, bo, to, bo po prostu to wszystko opiera się na tym prawie. Dlatego, dlatego na przykład, jeżeli ktoś zadaje się na przykład z gangsterem, czy z osobą z mówi się, że to jest zły interes, że to jest zły biznes zadawać się z tą osobą. Jak to jest biznes? Jak biznes? Przecież to jest korporacja. Ale potem człowiek zaczyna czytać i się okazuje, że to jest korporacja. Bo to jest zły biznes. Tak samo wszystko to jest związane z właśnie tym okultnym znaczeniem, czyli ukrytym znaczeniem prawa. Prawo jest bardzo ukryte. Tak samo te wszystkie słowa znaczenia słów. Na przykład te tak jak mówiłem, że jeżeli sędzia pyta, jak się pan nazywa, czy to jest pan i tak dalej, to sędzia nie pyta koniecznie o to, czy to jest pan dokładnie, czy, czyli ty, twoje imię i nazwisko. Chodzi o to, żeby się przyznał do swojej korporacyjnej jednostki przydzielonej ci przez państwo, które, którym jest korporacja. Więc to jest podstawowa sprawa. Oczywiście w języku polskim nie ma tylu odniesień, które chociażby świetnie punktuje Jordan Maxwell, to polecam Państwu wpisać właśnie Jordana Maxwella i wyszukać jego opowieści na temat właśnie znaczenia słów i symboli w prawie. Są niesamowite sprawy. Oczywiście po polsku to się nie odnosi, więc ja tu nie będę o tym mówił, ale mówię, mówię Państwu w krajach poważnych, anglojęzycznych są to niesamowite sprawy. Tak samo jeżeli chodzi o sąd, sędzia. Sędzia siedzi na ławce. Po angielsku to jest bench. Po łacinie bench oznacza, proszę Państwa, bank. Czyli jak? Sędzia siedzi tam dla banku. Po prostu. Sędzia siedzi tam, żeby obserwować, jak dwie strony przerzucają sobie piłeczkę i kto wygra na końcu, to sędzie go nie obchodzi, bo sędzia i tak będzie mu zapłacony. To, to jest prawo wody. Dlatego jest bramka. Jeżeli człowiek wejdzie za bramkę, to już wchodzi do prawa wody, czyli będzie sądzony jako korporacja. Dlatego nie, e, nigdy nie można wejść za bramkę, bo wtedy już jest e, przerypane. Człowiek staje się e, martwy prawnie. Wtedy musi mieć kogoś, kto mówi za niego, bo on już nie ma głosu, on utonął. To jest symbolika. że człowiek wejdzie z tą bramkę, wchodzi na głębokie wody, czyli tonie. On jest już martwy, dlatego on nie ma głosu i zamiast e, tej osoby musisz mieć e, siebie, ty nie możesz mówić za siebie za bramką, Mówi, musi mówić za, tobą, za ciebie ktoś, kto jest wyznaczony przez sąd, twój przedstawiciel sądowy, bo ty już nie masz głosu. To jest prawo korporacyjne, mhm. bo wedle prawa korporacyjnego ty jesteś martwy, dlatego jak państwo pójdą na cmentarz, to wszędzie na cmentarzu e, państwa imię i nazwisko będzie, będzie napisane wielkimi literami bo tu spoczywa ta korporacja i jest koniec tej korporacji, jest rozwiązana, bo już nie żyje, koniec. Stąd mm -hmm. mamy po angielsku chociażby słowo korps zwłoki, od, korp o, od corporation.
1: To niesamowicie opowiadasz, ale wiesz, ja tak tutaj... Y
2: tak więc Państwu Aby, polecam Jordana jaka... Maxwella. Tutaj. Tak, Jordana Maxwella absolutnie. polecamy. Jest najlepsza rzecz. Jest nawet, proszę Państwa, warto wpisać taki film.
1: Dzięki niemu odkryłem Jordan UCC code, code właśnie, bo też nie, nie wiedziałem
2: Na temat UCC Code, gdzie Jordan Maxwell rozprawie przez ponad trzy godziny razem z prawnikiem hinduskiego pochodzenia na właśnie te tematy, o których ja tutaj mówię. I to jest absolutnie niesamowita sprawa. Ja nie dorastam do pięt tym ludziom, więc polecam Państwu wpisać Jordan Maxwell LO, l a w czyli prawo po prostu na YouTubie i słuchać i tylko i wyłącznie słuchać. Są niesamowite rzeczy.
1: Ale wiesz, na gruncie polskim tak troszkę skromny jesteś. Na gruncie polskim no to jesteś po prostu DBS, no, numer jeden w Polsce w tym
6: momencie. No niestety
2: w Polsce nie mamy tych słów dotyczących właśnie prawa wody, takich jak po angielsku. Więc ja nie hmm. mogę tych rzeczy omawiać, bo one po prostu nie istnieją w naszym języku. Tak.
1: No to jest po prostu, no, widzicie, na każdym kroku Polska to jest niepoważny kraj. I potem się dziwicie takiemu Tuskowi, takiemu Komorowskiemu, którzy są globalistami, że po prostu Polskę traktują jako województwo jakiegoś tam świata. Nie? To po prostu niemieckie część. Tak. Niemieckie czy,
2: czy rosyjskie. Nie mówimy tutaj o sprawach, nie, nie, obecnie tak. niemieckie.
1: Obecnie tak, ale, ale Komorowski chyba bardziej do Rosji gdzieś tam y, dąży. No, no ciągnie go, no, no nieźwiedzie. Tak. Czy... Wszystko jedno, no trzeba ich zrozumieć, bo faktycznie Polska to jest kraj upadły, to jest kraj niepoważny, tutaj nie, nie ma nawet, nie ma o, czy, o czym mówić. Już nie mówiąc o UCC, o innych rzeczach po prostu, które zajmują się Polacy zupełnie nie tym, czym powinni. Myślą, że na przykład PiS to jest partia narodowa, oni są tak samo globalistami jak, jak PO, niczym się naprawdę nie różnią. Oczywiście, Al to jest marketing
2: polityczny, jedynie tak PR. Jest
1: co chciałbym tak jako trochę takim być adwokatem diabła no dlatego może drukowanymi literami się wszystko pisze, żeby było wyraźnie coś napisane, bo jak wiesz, jak ktoś pisze dużymi i małymi, to nie jest to takie wyraźne, że dlatego się drukowanymi zawsze pisze, no nie jest
2: tak no niestety przy wszystkich umowach prawnych e, ma ogromne znaczenie to, jak się co pisze, gdyż e, nie można podpisać umowy prawnej, kiedy twoje im, imię i nazwisko będzie w tej umowie e, wpisane e, właśnie w taki sposób, jak się podpisujesz, bo to jest twój podpis, bo ty musisz się, dlaczego podpisujesz umowę prawną? Bo e, ty przyznajesz się do tego, że jesteś tą korporacją która zawiera tą umowę z inną korporacją. Dlatego musisz mieć na przykład licencję na prowadzenie własnego samochodu, pomimo że nie jest to działalność zarobkowa. Bo licencja, no to przecież to jest działalność zarobkowa. No to ale dodam, że to jest licens. A...
1: License jest po angielsku, Dokładnie. bo w Polsce to jest inaczej, a... co powiem przetłumaczone. Tak.
2: Oczywiście, ale dlaczego to, tego potrzebujesz? No bo ty jesteś korporacją i korporacja musi mieć na wszystko zezwolenie od większej korporacji, której jest częścią.
1: Tak. No, a, a właśnie, to tak mnie ciekawi. No, ja podejrzewam, że faktycznie byłaby nieważna, jeżeli bym czytelnie się podpisał na jakiejś tam umowie, na przykład, powiedzmy, kupuje mieszkanie, prawda? Czyli w jakimś akcie notarialnym, i ja bym się podpisał tam, czy nie, nie wypisał swojego imienia drukowanymi literami, tylko pierwsze drukowane, a potem już małymi.
2: To tak... Nieważne, absolutnie mhm. nieważne. Każdy prawnik to powie, że chociaż najczęściej nie wie e, dlaczego tak jest, ale wie jak trzeba to zrobić. Mhm. Dlatego jak państwo pójdą do banku i zapytają wyższego e, człowieka w hierarchii bankowej, nie tych tam ludzi przy kasie, bo oni nic nie wiedzą. Szefów banków, e, dlaczego tak jest? Oni państwu powiedzą, że to jest UCC, to jest inne prawo po prostu prawo korporacyjne, to ci hmm. ludzie muszą to wiedzieć po to prostu. To jest
1: Matrix, to jest po prostu Matrix i, i ludzie w ogóle śpią, no ja, ja nie mówię o ludziach takich, którzy, bo tutaj słuch słuchacze Teorii chaosu to są ludzie, którzy ich interesują, są otwarci na, na różne ciekawe rzeczy, na, na różne niewiadome. Natomiast pomyślcie, że ilu ludzi, którzy pracują są ekonomistami, pracują w korporacjach, nawet na wysokich stanowiskach, oni o tym nie mają pojęcia żadnego, że coś takiego jest i to jest obok nas wszystko, to działa. I obowiązuje wszystkich ludzi, nie wybranych, wszystkich ludzi we wszystkich krajach. No może gdzieś jakiś Absolutnie. kraj jest, jakiś kraj, bezludna wyspa i sobie tam możesz mieszkać, tak? Ale komputer, komputera sam nie wytworzysz, tak? Musisz odkupić od kogoś. Więc wtedy, jeżeli chcesz od kogoś odkupić, to musisz wtedy stosować to samo prawo. Prawo wody. Jeżeli chcesz Albo kupić działać to, na to... czarnym no, rynku. No, ewentualnie czyli, tak.
2: E, czyli ryzykować swoje... Ciało po prostu, które może zostać wsadzone do celi, chociażby dlaczego do celi? No bo to jest sel, czyli bateria. Bo to jesteś baterią. Dlatego cię wsadzą tam, i będą brali Twoją energię. No to przecież to jest okultne znaczenie prawa.
6: Mhm. No Ciekawa... mówię, polecam.
2: Lo Jordan Maxwell na mhm. YouTube wpisać Ale to faktycznie absolutnie cel to pochodzi
1: od, od, od baterii? Tak. Naprawdę.
2: L, L, ja ja to wiem, że tak samo
1: się pisze, ale czy, czy po prostu to, yy, to, to pochodzi to słowo od, od baterii Dokładnie. po angielsku? Bo to jest dwuznaczne po prostu. Cell po angielsku to jest i bateria, czy ogniwo, jak i właśnie cele L, rządzić umysł. U P: P Carrie, ciekawe, ciekawe, to jest, bo to Faktycznie baterie były już znane, prawda, w XVIII wieku. To, 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 to... Nawet wcześniej, tylko że w XVIII wieku to już było oficjalne. W Egipcie już znajduje. Tak, tak, tak. To było już stare. bateria z Bagdadu i tak dalej, także to znano od dawna. Bardzo, bardzo ciekawe są to sprawy. No i to jeszcze taką ciekawostkę dla tych, co nie słyszeli, ale to, że można sprawdzić na przykład dla tych osób, którzy, którzy są pod korporacją The United States Corporation, czyli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, oni mogą sprawdzić na giełdzie ile kosztuje ich y, osoba czy korporacja Nie, jak można osobę na przykład sprawdzić ile jest warta nie można, ale korporację można i wiecie, że można sprawdzić jak masz Belf certificate czyli y, y, no, y, świadectwo urodzenia możecie sprawdzić na giełdzie nowojorskiej ile wasza jest akcja warta mhm. czy można by było osobom prywatnym to sprawdzać, nie ale korporacje można. To jest dowód, dla mnie to był dowód na to, że to, to, co mówisz, Marcinie, jest prawdą.
2: Dokładnie, gdyż w 1933 roku korporacja The United States założona w 1871 roku zbankrutowała. I żeby e, oddać dług, musiała właśnie wprowadzić na giełdę swoich obywateli, czyli citizen. I taki sposób właśnie... E, Ludzie ze Stanów Zjednoczonych, czy też z korporacji The United States Corporation trafili na giełdę. To można sprawdzić, to wszystko jest w słownikach prawniczych.
1: Można sprawdzić, ale kto by miał czas na to? Nikt tutaj nie sprawdza rzeczy, tylko ty Marcinie w Polsce jedynym jesteś, który y, po prostu jesteś nad... Wszystkimi, którzy wykonują tak, tak wielką pracę po prostu, żeby to wszystko posprawdzać i, i mówić. Natomiast większość woli się zadowalać tym, żeby zarabiać jakieś pieniądze, ale tak naprawdę nie, nie, nie dążą do poznania tego, że co, co to mi to daje że te pieniądze mam, że mogę oczywiście na następny dzień przeżyć, ale nie wie o tym, że jeżeli się z dnia na dzień, dzisiaj jest to możliwe, zmieni w system faszystowski, to będę musiał grać, jak mi zagrają, żeby utrzymać te pieniądze i to, co mam. A żeby nie być w tym systemie, to musimy zrozumieć, co to jest uni um, UCC, co to jest właśnie ten birth certificate, co to są te numery, że jesteśmy, co to, co to tak. znaczy korporacja. Bez tak tego jest, nie jesteście jest, wolnymi ludźmi, bez zrozumienia tego, jest, nawet jak macie miliony. To
2: jest absolutna podstawa e, walki z nowym porządkiem świata. Właśnie zrozumienie UCC, jeżeli ludzie zbuntują się przeciwko korporacjonizmowi, Czyli właśnie temu prawu wody, wszystko mhm. upada. Absolutnie nie ma mowy o jakichkolwiek tajnych stowarzyszeniach i ich władzy. Nie ma mowy absolutnie. Tak, ale to, to, jest to, jest największa, jest... to jest największa zabawa i największy szwindel.
1: To jest jeszcze większy niż Fed, drukowanie pieniędzy i cokolwiek, bo od, od zaczyna tak, się wszystko przy od prawa, ze względu na to, że. Yy... To prawo, tak jak nawet mówił Nathaniel Rothschild, ale on mówił, nie
2: miał do końca racji. Ten kto, drukuje, tak. ten, kto drukuje pieniądze, ten ma władzę. Absolutnie, że nie miał racji, gdyż sam Rothschild bardzo dobrze wiedział, iż jego pieniądze, jego drukowanie pieniędzy jest zależne od prawa, które ustala Watykan.
6: Mhm, Więc tak.
2: on nie ma żadnej władzy, tak naprawdę. On może dostał tą władzę jako rządca miejscowy, czy też nawet rządca światowy, ale od kogoś dostał tą władzę. I on jest mhm. skontrolowany w pełni. Jemu, jego pieniądze mogą stać się bezwartościowe w każdej chwili.
1: Tak, to jest właśnie.
2: To jest bo, one mhm. są bez, bo, one, bo one są bezwartościowe już teraz. Bo, powinniśmy sobie to szczerze powiedzieć, że my e, nie mamy żadnych pieniędzy. Mamy tylko i wyłącznie dług.
6: Zgadza I jeżeli się, ja, to, to daję to
2: stówę, ja daję zero. Państwu stówę. Ja daję Państwu stówę stówę długu. Więc mhm. kto jest najbogatszy? Ten, który ma najwięcej długu. No tak, to czyli jest... państwa, które są najbogatsze, czyli najbogatszym państwem na świecie są Stany Zjednoczone, ale są najbardziej zadłużonym na świecie. Bo tak działa, że System. jeżeli walczymy z długiem publicznym, to walczymy z bogactwem narodu po prostu. Tak to obecnie działa. Najmniej zadłużone są najbiedniejsze kraje po prostu. Afryka.
1: No, niektóre kraje afrykańskie są bardzo zadłużone, także się do końca nie zgodzę. No, bo... Oczywiście, ale
2: mówię o najbiedniejszych, którym dosłownie nie starcza na wodę, bo im nikt nie pożyczy, bo to się nie opłaca.
1: Ale kiedyś pożyczano im, one też mają, też mają zadłużenia bardzo duże, także muszą spłacić. Oczywiście, muszą ale spłacać.
2: pożyczano tylko i wyłącznie po to, No, żeby ale to tak, to są
1: małe defekcji. długi w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy, czy innych krajów, ale na przykład Japonia nie jest bardzo aż tak zadłużonym krajem, z tego co jest wiem.
2: Jest 200% PKB zadłużenia.
1: Aha, no to się, to się mali, to Chiny chyba Ale są najmniej, tak?
2: no, Chiny nie są aż tak biedne, natomiast
1: jednak y, 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 liczy się, ile przypada na jednego człowieka, prawda, bogactwa, a nie jak kraj jest potężny, bo, bo y, bogactwo po prostu się wyznacza za pomocą y, PKB. No, wiadomo, że to nie jest dokładny do końca. PKB
2: per capita dokładnie, tak, czyli na jedną na
6: osobę. Jedną to, osobę.
1: to jest bogactwo, a nie, że na cały kraj, prawda, jak my mamy milion, miliard, y, półtora miliarda ludzi, czy coś takiego, no to wiadomo, że kraj będzie Bogaty, bo jest dużo ludzi. Tak. Natomiast Irlandia tam... jest krajem bogatym, dużo bogatszym od Polski, ale generalnie PKB Irlandii jest mniejszy niż Polski, więc, yy, więc, ale kraj jest bogatszy, bo liczy się właśnie na osobę. To jest, to jest, to jest ważne. Yy, także, także, ok. Nie, może, może coś być w tym. W każdym razie pieniądze są warte zero. Są warte zero, bo wy, wyceniane nie są do złota czy czegokolwiek, tylko po prostu zbierze się z kapelusza. No, z tych jakichś tam różnych ekonomicznych wzorów, które nie mają już odniesienia kompletnie do rzeczywistości, yy, więc to, to są po prostu puste papiery zadrukowane. I tylko to, że mamy ten system prawny, UCC i inne prawa, utrzymują to, że te papiery są coś warte. Inaczej by nie były nic warte.
2: Tak jest, tylko i wyłącznie proszę utrzymuje. Państwa nasze przekonanie o tym, iż te pieniądze są cokolwiek warte, utrzymuje ten system finansowy. Mhm. Nic więcej, jeżeli Państwo teraz powiedzieli, wyrzucamy pieniądze do kosza, palimy je, nie wiem, używamy tych pieniędzy w celach sanitarnych, no to system się kończy, po prostu. Nie ma już systemu finansowego. Tak.
1: Tylko od nas zależy, czy te pieniądze będziemy uznawali tak naprawdę, a nie nawet od państwa, od prawa, bo jeżeli my stwierdzimy, większość ludzi w Polsce stwierdzi, że robimy sobie inne pieniądze, będziemy się złotem wymieniali czy cokolwiek, te pieniądze przestają mieć znaczenie. Zero, one Dokładnie. będą warte zero. To tylko od nas zależy, a nam wmawiają, że to zależy od państwa. Nie, po prostu siłą narzucono nam, że y, za pomocą y, militarnej siły, no i policyjnej, prawda, bo nie możemy własnego pieniądza zrobić, bo jest to zakazane w Polsce, na przykład, bo musimy zawsze wymieniać, oczywiście możemy zrobić swój pieniądz, ale musimy wymieniać wszystko na, na pieniądz polski <śmiech> też, więc to nie ma, to, 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 to nie można powiedzieć, że to jest uczciwe rozegranie. Y, jest to e, mafijne, typowo mafijne zagranie ze strony tak jest.
6: jest
2: bo nie tylko mówiłem, Polski,
1: bo każdego kraju generalnie ca
2: dzisiaj. Cały świat, cały świat operuje przy państwa jak mafia. Nie mamy żadnych państw, mamy gangi. Mamy gang amerykański, gang chiński, rosyjski, irański. To są gangi. To wszystko działa w taki sam sposób. Siła. Przede wszystkim liczy się siła. Dlaczego? No w gangach się liczy siła, w mafii. To jest podstawa. Świat działa jak mafia. Dlaczego korona brytyjska stała się tak potężna i mogła e, prowadzić swój kolonializm na cały świat? Bo uzyskała te pieniądze na handlu narkotykami, na handlu opium. Dlaczego rodzina królewska Windsorów jest tak bogata? Bo handlowała opium na cały świat. Dlaczego wszędzie ludzie piją, biorą ogromne ilość, ilości narkotyków? Bo ktoś na tym zarabia? Dlaczego hmm. e, narkotyki są nielegalne, żeby były droższe? Żeby Że mogły spóźnul do wszystko... specjalnej
1: państwa zarabiać na tym. Przede wszystkim największe beneficjentów państwa.
2: Tego. Świat to jest jedna wielka mafia. By... Halo? Halo, Marcinie, jesteś? Państwo jest korporacja, każda. E, istnieje jakiś czarn... istnieje jakiś. Tak jestem? Dobrze, jakbyś
1: mógł powtórzyć, wiesz, bo w troszkę y, były zaniki.
2: Mówiłem, iż e, każde państwo jest e, korporacją i działa w sposób mafijny, więc jeżeli mówimy o mafii działającej wewnątrz e, mafijnych struktur państwowych, e, no to jest troszeczkę zabawne, gdyż e, te mafie są powiązane z państwem, jak to świetnie widzimy chociażby na przykładzie Polski. Dlaczego Polska nie może zalegalizować narkotyków? No bo mafie na tym zarabiają. No ale rząd też na tym zarabia poprzez łapówki, więc to jest nie, powiązane. Mafie są Marcin powiązane nie z, z, z systemem. Nie,
1: nie za łapówki. Nie, bez, nie bezpośrednio, tak jak rozum, rozumiemy, przez służby specjalne. Służby specjalne zajmują się handlem narkotykami. Czy myślicie, że z Afganistanu kto ciągnie heroinę, opium, marihuanę i inne rzeczy, które też tam się masowo wytwarza?
2: W większości służby specjalne Oczywiście, wojsko wojsk. także.
1: Wojsko, służby oczywiście wojskowe i cywilne, ale przede wszystkim wojskowe. Jeżeli w danym nie, kraju...
2: Nie, ja mogę raz nie może, mhm. mogę tam... E Powiedzieć co, o co mi chodziło, bo ta, ta, ta. jeżeli mówiłem władza, Proszę. to ja mówię o całym systemie władzy, mhm. bo służby specjalne są podwaliną każdej władzy, tak. bo tak naprawdę nie rządzą władzy demokratyczne, tylko rządzą służby specjalne, chociażby u nas tak jest, chociażby tak jest w Rosji, chociażby bardzo mocno także zaznacza się to we Francji, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii gdzie e, chociażby MI6 czy MI5, e, czyli te potężne służby brytyjskie, nie przyrzekają e, przecież chronić obywateli, tylko królowej i rodziny królewskiej. O, o, no, tylko, tyle o, chciałem o, powiedzieć na tak. temat właśnie e, tego, bo, bo tu mnie nie zrozumiałeś po Aha,
1: prostu. Nie zrozumiałem ciebie, ja tak, ale tak, ale rozumiemy siebie. Ro, rozumiemy siebie oczywiście, yy, o, 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 o to chodzi. Yy, także... Yy, no to jest, to jest po prostu tak wielki spisek, że y, ktoś kto tego nie widzi, ja rozumiem, że, że można nie widzieć tego, bo ja też kiedyś nie widziałem, no każdy, każdy tego nie widział, bo po prostu trzeba mieć wiedzę. Wiedzę, że coś takiego Ogromną jest. wiedzę. Ta ogromną wiedzę, jaką ma Marcin chociażby. Ja takiej wiedzy nie mam, od razu się przyznam, ale, ale też to widzę, no nie tak jak ty dobrze, ale, ale widzę to, co się dzieje. Ale o to chodzi,
2: żeby dzielić się tą wiedzą, bo mhm. ja mogę o czegoś nie wiedzieć, co na przykład ty możesz wiedzieć i odwrotnie, więc Oczywiście. jeżeli my nie będziemy dzielić się wiedzą, każdy będzie działał tylko i wyłącznie na swój własny rachunek, wtedy nic nie zrobimy.
6: Mhm.
1: Tak, no szkoda, że nie, nie dzwonicie, yy, bo jeszcze ostatnie telefony można odebrać. To jest kontestacja.com 22-195-321. A ja chciałbym teraz przejść może, bo yy, do jednego wątku. Ja kurczę nie, nie zdążyłem sobie przygotować tego artykułu, ale może przypomnisz, czy zacytujesz, może ty pamiętasz, w każdym razie chodziło o co? O to, że miesiąc temu chyba, czy nawet parę tygodni temu, Watykan Yy, wystosował oficjalne pismo.
2: Tak, tak, ja pismo. mogę powiedzieć. No. No, Watykan to, jest, to są moje to sprawy. To jest. E, Watykan e, wystosował właśnie oficjalne pismo, w którym e, prosił, czy też nalegał, ażeby świat e, w końcu zjednoczył się do rządu światowego i e, światowego banku. Czyli Watykan w końcu oficjalnie e, odsłonił karty i powiedział, że chce rządu światowego i światowego banku. Dokładnie powiedziane było tak, że chcą światowej władzy publicznej, ażeby walczyć z kryzysem ekonomicznym i kryzysem politycznym, jaki obecnie nam się ukazuje. Czyli, mówię, Watykan z tym, co robił od 1814 roku, wyszedł teraz całkowicie oficjalnie, oficjalnie tak. do ludzi. Mnie to z najbardziej w końcu Nastąpiło otwarcie, otwarcie kart i to, co ja mhm. mówiłem przed tym, ja to to można sprawdzić. Ja to mówiłem dużo przed tym, co powiedział Watykan, że to Watykan to robi.
6: Mhm.
2: Ty... Tylko i wyłącznie Watykan jest tą siedzibą przede wszystkim. To jest ta centrala, to jest środek pajęczyny, w której siedzi sam pająk. To jest podstawowa sprawa. Nie City of London, nie Rothschildowie, nie syjonizm. Syjonizm jest utworzony tylko i wyłącznie po to, ażeby wszyscy Żydzi zostali spędzeni do Izraela i wymordowani. Może być tylko jeden święty człowiek na świecie, czyli papież. Dlaczego e, trzeba zaatakować Iran, Irak i Afganistan? Bo tylko i wyłącznie tam są sunnici, a sunnici w świecie islamu są uważani za świętych oraz za ludzi, którzy mają prawo do rządów religijnych nad światem. Czyli brakuje nam tylko Iranu, ażeby wybić sunnitów a Żydzi są przesiedlani do Izraela, gdzie wojna z krajami arabskimi ma wybić po prostu Żydów. I kto wtedy zostanie?
1: Mi się wydawało, że jednak w Iraku chyba są szyici, czy nie?
2: Są i szyici, i
1: sunnici, tylko tak, tak, że
2: sunici w największych ilościach, bardzo przeważających na całym świecie. Warto sobie zobaczyć taką mapkę właśnie, odłamów religijnych islamu na świecie sunnici, którzy są uważani za tych właśnie świętych w islamie, w odróżnieniu od szyitów, są w Iranie, Iraku i Afganistanie. Już jesteśmy mhm. i Jestem mordujemy. Tak. Już jesteśmy i mordujemy w Afganistanie za nic, za darmo i jeszcze płacimy za to. Teraz będziemy pomagać w Iranie.
1: No trzeba te wojska przerzucić, prawda, z Iraku, bo teraz wiem, że wróciło, wróciła część wojsk, no i teraz będą musieli do Iranu przerzucić. Ale dobrze, to o tym kiedy indziej porozmawiamy, może o tych y, wojnie możliwej, to czy może niemożliwej. jeszcze jedną
2: rzecz powiem na tak? temat właśnie krucjat, to jest niesamowita sprawa. Proszę Państwa, pierwszym królem Jerozolimy podczas krucjaty, czy się pierwszej, był Gottfried de Bouillon. A kto zaczął następną krucjatę, czyli tą obecną krucjatę przeciwko Afganistanowi i Irakowi? Rodzina buszów, Bush senior, który zaatakował pierwszy raz Saddama w Kuwejcie, oraz Bush junior, a rodzina buszów może być genealogicznie sprawdzona aż do Gottfreya de Bulliona. Hmm. Czyli ta sama, rodzina, ta sama rodzina przyszła tam pierwszy raz i teraz przychodzi jeszcze raz i robi dokładnie to samo. Mm -hmm. ta, to to jest, tak, to jest że to, że to, że to papiescy e, rycerze robią krucjatę następny raz.
1: Mhm. Y, ja proponuję, tak jak wy tutaj nie dowierzacie, żeby zobaczyć wykłady Marcina, bo tam on dokładnie pokazuje graficznie. Niestety w radio nie możemy tego wszystkiego zrobić, ale radio tylko, żeby wam nakreślić pewien, pewien y, pogląd, pe, pewne rzeczy, pe, pewną, według mnie, prawdę po prostu i sobie zobaczycie, jak to jest wszystko połączone i to po prostu jest symbolika, symbolika się kłania. Wszędzie, gdzie widzicie symbole, tam nie ma przypadku. To nie są przypadkowe wzory, jak niektórzy próbują Ach. mówić. To tylko mówię, o ludzie ignoranci, którzy nie mają pojęcia o świecie. Symbole są najpotężniejszym. Korporacje, zobaczcie. Wszędzie symbole umieszczają. Dlaczego logo korporacji jest tak, tak, tak ważne? Bo symbole są najważniejsze. Dobrze, tak, ja chciałbym. Bo
2: symbole kształtują świadomość. Przede tak. wszystkim. Święta Gomeszka. Symbole, symbole zmieniają naszą świadomość. Na przykład, jeżeli Państwo uważają, że symbole są nieważne i że to jest bzdura, proponuję naszkicować sobie swastykę na czole i pójść do. E, rabina, czy też do synagogi i porozmawiać w taki sposób. Zobaczymy, czy symbole e, się nie liczą.
1: Nie, to za, za daleko wybiegasz. Swastykę i po prostu pochodzić po Polsce. Znaczy, po Polsce, no pochodzić po ulicach polskich. Zobaczymy, jak długo <grym> da Ci radę.
2: Jak długo nogi wytrzymają. Tak.
1: <grym> Dobrze. Ja chciałbym jeszcze dodać tylko o Watykanie bo to po prostu mnie zszokowała ta informacja z tym, y, wcześniej słyszałem o kosmitach mówili, że dopuszczają, że tam też Jezus był i tak dalej u kosmitów y, w każdym razie to, to nawet jeszcze ko Kościół w miarę jakoś tam lubiłem, szanowałem i uważałem że okej, okay, jest ten nie wierzyłem Maxwellowi, stwierdziłem, że przesadzę jak mówił o tym, że to Watykan y, steruje wszystkim, aż do miesiąc temu, kiedy po prostu Watykan wystosował pismo oficjalne na wszystkich zagranicznych stronach, się to ukazało, nie wiem jak w Polsce nie śledzę polskich mediów Wszędzie tak, się, się to okazało. Nie w Polsce. Nawet na głównych
2: stronach takiej. W Polsce, nie stronach, tak? W Polsce też, tak? W
1: I ludzie tak. nie myślą nadal. Przecież to jest od razu od otwarcie się Watykanu, że my tak naprawdę rządzimy światem, otwieramy wszystkim drogę teraz, że macie po prostu stworzyć dla nas przyszły yy, NWO, no rząd światowy, że ma się ujawnić.
2: Nie, my tworzymy, a wy macie nam służyć. No
1: tak, służyć, ale że macie zaakceptować, no, ale chodzi też o, w, o, o elity państw, bo to był apel do elit państw, to, to nie był a, e, e, apel do owiec. Owce i tak Oczywiście. tego nie rozumieją kompletnie, ale, ale elity już w miarę coś rozumieją i taki Tusk, y, to był dla Tuska, dla innych, dla Merkel, dla wszystkich innych, y, którzy uczestniczą w tym, no to nie jest, oni nie siedzą w tym spisku, tylko, że rozumieją pewne mechanizmy, które są na świecie po prostu wiedzą, że mają stworzyć coś, że Watykan dał zielone światło do czegoś. Dobrze, mamy Cokemana. Na antenie jest Kołkmen. Jesteś znowu. Witaj, Cokemanie.
7: Wyłączam radio. Znaczy tak, dwie kwestie. Żydów trzeba zabić, taki jest plan, żeby ich spędzić, ale w Ameryce ich jest mnóstwo Historią o no, tymi Godman, Zachsami, Rockefellerowi, I przecież Sildowie to też Żydy. No to jak? Sildowie rządzą, a de facto mamy ich zabić? Czyli znowu, znowu e, Oczywiście, bo znowu powierzę, panu...
2: oczywiście gdyż, gdyż działo się to już wiele razy, gdzie Watykan na przykład podczas wielkich epidemii zwalał wszystko na.
1: Halo? Mieli Watykan
2: finansową halo? garść i Żydzi zostawali Ale... przez Motło wymordowani. Mm -hmm. Halo, halo? Tak,
1: tak, tak. Była mała przerwa po prostu, i, ale słyszymy się już. Yy, tak. To czemu?
7: To są głupi i dają się
1: yy, Tak, są halo, głupi, tak? bo y, ewidentnie dla mnie na przykład powstanie państwa Izrael, to ja to już wiedziałem, pomimo tam, nie wiedziałem kto tym steruje, ale wiedziałem, że syjoniści, bo trzeba rozróżnić syjonistów, zajonist, to się mówi po angielsku, od Żydów, czy wierzących takich Żydów, czy po prostu takich, którzy się uważają za, za Żydów. Bo syjoniści najczęściej się ukrywają, wstydzą się tego, że są Żydami, to znaczy ukrywają swoje żydowskie pochodzenie i dążą, nie, mieszk nie mieszkają przede wszystkim w Izraelu, w, chyba w, wszyscy nie mieszkają, nie wiem jak to jest, ale, ale w większości, przynajmniej znacznej większości nie mieszkają w Izraelu i to ich planem było to właśnie stworzenie państwa Izrael i konkurencji, nie wiem czy to tak można powiedzieć wybicie po prostu konkurencji żeby po prostu tam zgromadzić wszystkich absolutnie i rozwiązać strasznie, strasznie.
7: słucham przerywać. Jeszcze... ja przerywam no ty przerywasz nie wiem, czemu.
1: Nie wiem, coś jest ze Skype'em także, także ten, no nic Jesz jeszcze masz jakieś szybko pytanie ale chyba coś niestety ze Skype'em jest nie tak Halo Marcinie, jesteś? Niestety, muszę się rozłączyć Skype nie dał rady Zbyt chyba długo rozmawialiśmy na tematy dziwne, dziwniaste Ale dobrze no, Ja wiem, że to była trudna audycja Wiem, że trafi na pewno do ludzi z otwartymi umysłami Bez problemu Natomiast jeśli ktoś jest zamknięty no trudno, no tutaj nie mamy na celu otwierania komuś umysłu na siłę po prostu to już od was zależy my się tylko dzielimy wiedzą w tej chwili się jeszcze spróbuję połączyć z Marcinem ale coś, coś blokuje nas, Bloku jesteśmy blokowani niestety, choroba eee, także za chwilkę jeszcze spróbuję eee, nie wiem czemu ale może jestem odcięty od sieci nie, jestem chyba połączony. Dajcie mi znać po prostu. Jest coś dziwnego, się dzieje. Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Skype mi nie działa. Nie mogę się z nikim połączyć. Niestety. Coś chyba to nie u mnie. Już mogę się łączyć. Rozmowa Skype. Dobrze. Łączymy się z Marcinem. Halo, Marcinie. Jeszcze nie ma Marcina. Halo, halo? Jesteś, dobrze. Po prostu coś nie było was w ogóle słychać. Musiałem niestety rozłączyć. Czasami są okay. takie problemy, jak za długo się rozmawia, albo, albo właśnie, nie będą tam. Jacyś z, z zatrutego kosmosu, jacyś ludzie. Halo, Marcinie, jesteś? No, niestety, niestety chyba. Chyba nie, nie możemy się połączyć. To znaczy było przez chwilę słychać Marcina, ale nie, yy, nie było słychać. Ech. Dobrze, to może przejdę w, te, w tej chwili, jak już wiecie o yy, Watykanie, o tych wszystkich yy, spiskach watykańskich, tych różnych innych rzeczy. Kurczę, jakiś nieznany numer, co tu się dzieje? Nieznany numer, dzwoni, wszystkie rzeczy naraz. Przejdziemy do przyszłości bo to jest najciekawsze no co nas już tam przeszłość obchodzi teraźniejszość jak jest to i tak nikt nie uwierzy nam, że tak jest, a nie inaczej Ech. także o przyszłości jaka jest przyszłość i co w ogóle na przykład ja czy Marcin myślimy o rządzie światowym nie takim jaki się teraz yy, nam objawia halo Marcinie jesteś?
2: Halo, ja jestem w... przerywami ciągle.
1: No tak, ja nie wiem co jest nie tak, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Po prostu może... Okej, okay, że... Cokeman
2: nadal siedzi? Czy...
1: Nie, 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 już zrezygnowałem, okay. bo po prostu coś, coś jest nie na łączach. Ważne, coś, że... coś
2: zawiesza nam jak jest Cokeman.
1: <laughs> no, Cokemanie nie dzwoń. Yy, dobra, Prze przeszedłem teraz do przyszłości i yy, tak od siebie może powiem, zaraz ciebie zapytam Marcinie, ale może ja najpierw się ujawnię. Co sądzę, co sądzę o rządzie światowym, że ja nie, nie neguję rządu światowego, uważam, że jest konieczny do uzyskania pierwszego typu w skali Kardaszewa naszej cywilizacji, żeby nasza cywilizacja była cywilizacją pierwszego typu, jesteśmy zerowego typu cywilizacją, brakuje nam mnóstwo, mnóstwo jeszcze do pierwszego typu około 100 lat, no to nie tak mnóstwo, ale, ale jednak jeszcze trochę, Dlaczego tak uważam, że po prostu mamy broń masowej zagłady i jeśli nie będzie to pod kontrolą yy, całej ludzkości, w sensie takim, że ktoś po prostu musi to kontrolować, bo jeżeli mamy jakieś narody, które ze sobą wojują, mają broń nuklearną, to po prostu Ziemia wyparuje i nie będzie nas. Więc żeby przetrwać dalej cywilizacja, musi... Mieć jakąś kontrolę nad bronią, nad ekologią. Przecież jak jest ziemia niszczona w tej chwili. Jesteśmy wielkim śmietniskiem. Jeszcze, jeszcze nie. Ale za sto lat będziemy śmietniskiem. Po prostu jak będziemy dalej tak funkcjonowali. Ech. Marcinie nie słyszałeś chyba mnie, niestety coś nas rozłącza cały okay, czas. Okej, nie
2: słyszałem, znowu nas rozłączyło, tak.
1: Tak, tak. Po prostu mówiłem o tym, że yy, o rządzie światowym, nie jak ja uważam na temat rządu światowego. Tak Bo jest,
2: tak jest. To, znam tą koncepcję.
1: Tak. I tylko że w dzisiejszym świecie rząd światowy dąży do tego, abyśmy powrócili do feudalizmu, a nawet zrobili nowoczesny feudalizm, czyli normalnie państwo nadzorujące rulowskie, faszystowskie...
2: Tak jest. Z... Państwo, które, którego pierwowzorem są redukcje paragwajskie stworzone przez jezuitów to jest modus operandi, w jaki ma być zorganizowany świat. Warto sobie poczytać na ten temat.
1: Trochę to będzie przypominało może nie tyle nazistowskie Niemcy, co bardziej może faszystowskie Włochy, czy, czy Hiszpanię Franco, tylko taką wczesną, taką naprawdę, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć, ale, ale to będzie naprawdę mocne, tylko że z dodanym jeszcze na to narzuconym po prostu yy, tym poddaństwem w sensie kontroli, czyli będziemy mieli na przykład wielkiego brata w domu. Będzie każdy miał telewizorek jakiś i będzie na nas patrzył wielki brat. Nie w sensie, że to będzie wielki brat, tylko to będzie kamera na przykład. Będziemy mieli w domu kamerę obowiązkową. Będziecie chcieli tego i tak już dzisiaj niektórzy mają, więc i tak bez problemu to przyjmą. Będziemy mieli chipy, żebyśmy mieli ekonomicznie byli kontrolowani w 100%, o którym o tych rzeczach już mówiłem wcześniej w wielu odcinkach. Także tego absolutnie nie popieram, dlatego musimy to zniszczyć ale nie zniszczymy tego, jeżeli dalej będziemy po prostu nieświadomi bo zniszczyć tylko może to człowiek świadomy, nieświadomy nie jest w stanie bo to nie chodzi o to, żeby tego czy innego polityka wybrać czy żeby nawet zmniejszyć państwo, bo nie jesteśmy w stanie, Korwin mikke chce zmniejszyć państwo no to jest przecież śmieszne on nie ma poparcia, nie może przekroczyć 3% nigdy to, to, to co on chce zrobić, co chce zmniejszyć państwo tak się nie da, trzeba po prostu nie, yy, metodami politycznymi nie jest się w stanie, bo nie, nie, nie mamy mediów, internet w tej chwili będzie inwigilowany, będzie internet 2 wchodził internet ten, który znamy zniknie za parę lat jak chcemy dotrzeć do jakichś mediów, nie ma szans więc yy, musimy walczyć tak, rząd światowy może być i powinien być ale nie narzucony siłą butem, tak jak się to robi dzisiaj, yy, gdzie to dąży, wiadomo, do yy, depopulacji. O tym już mówią wprost. Już Gates mówi o depopulacji. Wszyscy ci, którzy są w tych elitach, mówią o depopulacji. Ludzie w ogóle nie zastanawiają się. Jeszcze klaszczą. Owce mu klaszczą. No po prostu jestem przerażony tym wszystkim. Że jak można po prostu się posunąć do jakiej tempoty. No już małpy są chyba bardziej rozumne. Yy, w każdym razie yy, tak sądzę, że Musi być rząd światowy przyszłości Musi być, żebyśmy przeżyli, bo patrząc na takiego Dorna Patrząc na takiego Achmenidżada To po prostu nie ma szans Te małpy muszą zginąć I ja się zgadzam, te małpy muszą wginąć Ale, ale musimy im zabrać broń nuklearną. No dajcie Dornowi broń nuklearną, Albo Achmenidżad chyba już ma nawet Przecież to, to będzie ko Koniec, to będzie koniec naszej cywilizacji Wyparujemy Chyba, chyba nie chodzi nam o to, więc po prostu trzeba Te typki kontrolować, o, ich miejscem jest więzienie takim typu, miejscem Bushy, nawet Obamy, miejscem właśnie Dorna, Ahmadinejad, Netanyahu, czy, czy tych innych przywódców palestyńskich. Ich miejscem jest więzienie, to są zbrodniarze. Ich retoryka jest zbrodnicza, dlatego, dlatego musimy zbudować nowy świat, ale nie nowy świat na zasadzie nowego porządku, tylko nowego, wolnego świata. Musimy oczekiwać. No dobrze, to tak o, od siebie dałem po prostu, że, y, że jestem zwolennikiem rządu światowego, ale nie takiego, jaki jak jest dzisiaj, w sensie, żeby kontrolować to, co się dzieje, że, że nie można po prostu niszczyć ziemi bezkarnie, albo niszczyć, y, zatruwać na przykład chemtrails, nie? wypuszczać, że coś tam mają chronić. Nie? Tego, z nikim się to nie konsultują, robią, co chcą. A co ty sądzisz, Marcinie, o, o rządzie światowym?
2: Znaczy Moim zdaniem nie warto wybiegać tak mocno w przyszłość. Najpierw powinniśmy obalić obecny system, mhm. który panuje nad światem, przede wszystkim zaczynając od edukacji na temat UCC. To jest podstawa tego systemu. Nie ma innej podstawy tak potężnej jak ta, bo praktycznie nikt o tym nie wie i chyba tylko Jordan Maxwell o tym mówi a reszta to wszyscy mówią o masonach o iluminatach, a problem jest taki że gdyby nie było UCC nie byłoby żadnej władzy ani masonów, ani iluminatów ani polityków, nikogo praktycznie byłoby czysta, czysta anarchia i można byłoby coś zrobić politycznie wtedy
1: mhm. jakby ludzie mieli świadomość, ale ja, ja tego nie widzę wiesz, jeżeli a, prawnicy w Polsce ile procent prawników wie o tym? to jest jakiś łamek, tak? ułamek a, prawdopodobnie,
2: prawdopodobnie parę osób w Polsce
1: to jest, to jest przerażające po prostu no, nie, no. Bo,
2: prawnicy, bo prawnicy nie są trenowani po to, żeby znali prawo tylko żeby potrafili
6: Wyczystań. w tym
2: prawie funkcjonować, funkcjonować. Mhm. czyli nie, nie wykorzystać prawo bo jeżeli ja jako adwokat znałbym Masy. to prawo, które obecnie znam mógłbym wybronić każdego bez problemu tylko nie o to chodzi, chodzi o to, żeby gra się toczyła
1: tak żeby, żeby ludzie nie wiedzieli nic, żeby byli bydłem właśnie żeby mieli po prostu płoty i nawet... Tak
2: jest. Świetne, starożytne powiedzenie chińskie właśnie. Znowu się kłania.
1: <głos> tak. Musimy być jak tygrysy. Albo przynajmniej węże, nie? Czyli wę... wąż, mi się, wąż mi się kojarzy z czarnym rynkiem. Nie masz żadnej świadomości, ale, ale robisz swoje, nie? I ale wiesz. przepłyniesz. Ale przepłyniesz. Bo tygrys jednak to jest już najwyższa forma świadomości, że po prostu przeskakuje. Tu. Ale yy, tak, to... To jest bardzo ważne, uświadamianie ludzi, ale ja myślę, że w dzisiejszych czasach to jest chyba już uświadamianie trochę za mało, że y, trzeba za, zaczynać działać już aktywnie, nie? jakoś ludzi podburzać w sensie pozytywnym, nie żeby wchodzić z kamieniami na demonstracje, na policjantów, bo to do niczego nie prowadzi. Trzeba przekonywać ludzi w rozmowach takich prywatnych też, trzeba y, robić, organizować jakieś prelekcje, organizować y, demonstracje przeciwko różnym rzeczom czy przeciwko GMO czy innym jakimś sprawom bo ludzie nie rozumieją nawet nawet którzy są za wolnym rynkiem też jestem za wolnym rynkiem ale nie rozumieją co niesie za sobą GMO bo GMO jeżeli jest, mamy wolny rynek to mamy odpowiedzialność a teraz nie ma wolnego rynku czy jak wprowadzamy GMO to nie mamy odpowiedzialności za to GMO jeżeli zniszczymy naturę którą mamy która była przez y, miliardy lat y, rozwijała się, my to zniszczymy w przeciągu kilkudziesięciu lat to jak chceby to odbudować można odbudować, bo są te schrony zrobione zawsze znaczy schrony, magazyny na to ale nie dla nas, to są magazyny elit oni chcą to zrobić, oni chcą wytruć nas kompletnie, żebyśmy byli pod kontrolą, rolnictwo chcą mieć pod kontrolą w stu nie mają teraz rolnictwa, jedynej najważniejszej rzeczy której nie mają, to nie mają rolnictwa i tego nie możemy im dać, bo jeżeli GMO damy, to zabiorą nam wszystko i, I nic, po wam po pieniądzach będziecie mieli miliony, a oni, jak są z właścicielami korporacji, to korporacja powie sobie: nie sprzedam wam ziarna. Będzie na przykład 1% ziarna które w takiej ilości, która jest dzisiaj. 1% Czyli większość ludzi na Ziemi umrze przez to. I co? I będziesz miał miliony i oni ci dadzą? Nie, bo nie wiedzą, że chcą dla siebie planetę. Oni chcą z robactwa oczyścić planetę dla siebie to tak myślą właśnie te elity dzisiejsze nie? I, i tego musimy bronić rolnictwa, pamiętajcie, rolnictwo jest dla nas najważniejszą sprawą, bo, bo bez tego bez pieniędzy można przeżyć, ale bez rolnictwa nie przeżyjecie, bo nie znam nikogo kto, bez, kto nie jej nie pije a żyje, to są legendy dobra, to tylko tyle chciałem teraz, tak trochę ostrzej nie? żeby ludzi obudzić
2: trzeba walić
1: Dobrze, widzę, że Cokeman trochę dzwonił, ale chyba już nie damy rady odebrać nikogo. To może jakieś, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć o przyszłości. Marcin, jeśli pozwolisz. O... Bo tak mówię, że nie wybiegać. No ale teraz jest właśnie sam koniec, więc powinniśmy wybiegać. Powinniśmy, bo broń nuklearną mamy. Są jeszcze inne bronie, które są bardzo, bardzo groźne. Albo dobra, dajmy jeszcze słówko Cokemanowi ostatnie, na szybko. Cokeman, witaj Cokemanie.
7: Tak. Ty Pani mówisz, żeby ten rząd świata był, żeby żeby jakaś władza była, ale jednak jest coś takiego, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie, więc zawsze jest ta pokusa, że jeżeli mam jakąś władzę, to wtedy ci najgorsi pną się na szczyt. To, że ta hajka, to wie, to jest po prostu mechanizm psychologiczny, nie, bo wtedy tak, jesteśmy no, wybrani. że no, to jest naprawdę rotacja. Natura to...
1: No ale słuchaj, a jak chcesz rozwiązać tego, problem, problem zbrojenia nuklearnego? Wody. Jak chcesz to rozwiązać? Jeżeli każdy kraj będzie miał broń nuklearną.
7: No właśnie tak powinno być.
1: No nie. W tym momencie, że...
7: momencie chodzi teoria gier, że nie. Wszyscy, wszyscy mają i jest, jest, jest zasada, że nikt nie zaatakuje, bo się wiąże z odwetem. Nie, to mówisz to przy ta... rozsądnych
1: ludziach. A jak będzie Hitler albo jakiś człowiek, który... Nie wiem, czy wiesz, że Ruscy nie dali na Kubie... Halo? Halo słyszysz? Kukme, nie? Ale,
7: no, ale, ale, ale wstąd wiesz, że będzie... Poczekaj, ten daj ten rozsądnego człowieka może być Yy, też yy, w przypadku zwykłej broni a, a wiesz, że Obama jest rozsądny albo Bush Junior był rozsądny albo jakieś ten co przyjdzie po Obamie będzie rozsądny no nie wiesz, albo ten w Pakistanie Pakistan ma broń atomową z bronią atomową między państwami jest tak samo jak z posiadaniem broni albo wierzymy w ludzi albo wierzymy w jakieś nie wiem bujałe instytucje rządowe ponadrządowe, międzyrządowe no było I blisko ja było, było
1: blisko za... kok nie wiesz powiem ci, z, w, za to te świn. to Tylko cud nas uratował. Myślę, że... Poczekaj, daj mi chwilę. Daj mi. Teraz o przeszłości no. gadamy, bo dużo nie wiesz. Nie wiem, czy wiesz, że wiele razy miała być już wojna nuklearna, tylko dzięki kosmitom żyjemy. I to nie są żarty. W zeszłym roku była ta informacja podana, że byli wojskowie emerytowani powiedzieli o tym, że wielokrotnie UFO blokowało instalacje nuklearne, zarówno, znaczy mówili Amerykanie, ale w Związku Radzieckim to samo się działo. Gdyby nie to, być może już by nas nie było. I to nie, nie chodzi, że chcieli nas uratować, tylko po prostu z, powoduje broń nuklearna, powoduje jakieś załamania czasoprzestrzeni. Ja nie wiem, nie znam się na tym, to z whistleblowerzy o tym mówią. To jest jakaś wiedza no, kosmiczna, ale posłuchaj mnie jeszcze, posłuchaj, sorry. O była o tym konferencja i wiesz co puszczono na dezinformację gdzie w Polsce każdy o tym powiedział nawet na kontestacji wiem, że też y, mówiono że y, była konferencja w ONZ i stworzono jakieś stanowisko dla y, osoby, która kontaktować się miała z kosmitami to tylko y, wyłącznie było to zrobione to była dezinformacja, bo to nie miało nic takiego miejsca Ta nawet y, ta astronom w ogóle była zdziwiona bo nic takiego nie miało miejsca potem ona musiała prostować natomiast to info puszczono a to info że po prostu UFO blokowało wielokrotnie wyrzutnie nuklearne, yy, także jak była ta, yy, te, te różne wahania, prawda, w Zatoce Świni i tak dalej, o tym już nikt nie wspomniał w Polsce. Jedynie w internecie gdzieś można było trochę przeczytać, w Stanach o tym trochę mówiono, ale to też tylko tak półgębkiem. I to jest ważne, że gdyby nie to byśmy się zabili. I wierz mi, że jeżeli nie zrobimy tego, że nie zabezpieczymy, nie zabezpieczymy się przed y, po prostu y, pilnowaniem tej broni nuklearnej, to się załatwimy, to się załatwimy.
7: No tak, tak. To znaczy, nie ma szans. tak. Ja, ja jednak, no jest on dwa wyjścia z tą bronią nuklearną, bo ona zawsze jest i ktoś ma na nią kontrolę i prędzej później może być świr czy nie świr i niezależnie czy to będzie rząd amerykański, irański, y, rumuński czy jeszcze jakiś inny. Albo tą broń całkowicie zniszczymy, jakoś opracujemy system, żeby nawet zniszczyć metodę. Yy, znaczy, tak, o, papier, jak to się robi, prawda? Ale to jest nie niewykonane. Ale nie wiem, no, całkowite rozbrojenie. Albo jednak uzbroimy poszczególne narody i na zasadzie, wiesz, na zasadzie takiej, że się trzymamy patowo.
6: Nie,
1: to patowo to nie wyjdzie. To może z dwoma narodami wyjść. Tak jak wyszło, ale też nie wyszło do końca, bo tak jak Ci mówię, że to po prostu według no whistleblowerów by nas nie było, gdyby nie UFO. To tak, whistleblowerzy, a według oficjalnej wieści, to też tylko dlatego, że Che Guevara nie dostał przycisku nuklearnego, też żyjemy, bo Che Guevara by wcisnął. I tylko dlatego, że Chruszczow był wcisko, normalny, nie dali to, im przycisku, to, to, to dlatego po prostu...
7: Che, che Guevara to był kościół, który się bił po lasach w No kubie, zaraz, na kubie... zaraz, Zastania.
1: ale za, za czasów Che, che Guevary nie było na Kubie broni nuklearnej? Czy była?
7: Były jakieś głowice, no, ale ja no chyba kontro, kontrolę miał Chruszczow.
1: No Chruszczow oczywiście, ale jeżeli oni by rozbroili to, Kubańczycy, to byłaby wojna nuklearna. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. Że naprawdę ludzie są niektórzy świernięci. Nie? I ich nie powstrzyma nic, bo są takimi ideowcami. Bo ja wiem, rozumiem, że ty w człowieka wierzysz, ty w, 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 w człowieka o otwartym umyśle. Się zgadzam z tym. Ale no większość, to. którzy są, stworzą elity, to są ludzie nieracjonalni, którzy naprawdę y, mogliby poświęcić swoją rodzinę w imię czegoś tam. Więc to, no to tak. jest złe.
7: Nie ale... ja się będę bał, zaraz to zrobi Obama, jak wybuchnie mu inflacja, jak coś innego będzie się działo, jakieś zamieszki, albo jak nie wiem, jak ludzie się zaczną buntować, na przykład Rona Pola, albo jeszcze jakieś innych rzeczy. Jak no, Pol
1: zacząć... to nie ma szans żadnych niestety to jest.
7: Albo jak się zawiąże, tak albo jak się, albo jak się yy... Europa odwróci od Ameryki pod szyldem Francji i Niemiec to też jest możliwy scenariusz Francja, Niemca, Francja Niemcy, Rosja się to znaczy akrytów.
1: scenariusz na przyszłość to tak ze spisków to, to jest to. tak że Ameryka ma być tak jak w twojej nomenklaturze zaorana ma po prostu być zniszczona, tam mają wjechać Chińczycy, Rosjanie, Europejczycy też mają do pomóc, to jest dziwne, o, o, też nie rozumiem tego, ale po prostu ma być najpierw od wewnątrz, ma się rozpadać, a potem mają po prostu, no po prostu będzie wojna domowa w Stanach i tam będzie wielki kocioł i temu mają zaradzić właśnie inne nacje. Oczywiście to będzie wszystko nie w sensie pod kontrolą, ale planowane. I potem dopiero ma powstać Amero, potem mają powstać właśnie Unia Amerykańska, ma, bardzo się, ma być osłabiona. Ale to są mówię scenariusze, które im nie, chyba nie no, widzą. Żeś,
7: żeś nie, żeśmy zwijały się, cieszyłem, że powiesimy ostatniego bankiera na kiszkach ostatniego wspólnika korporacji, a tu mówisz, że będzie jeszcze gorzej. No, przykro.
1: To znaczy, bo chcą zrobić system feudalny, nie? Tak jak na przykład... Yy, yy, no, no nie, nie, nie chcę to jest na inny temat. Zupełnie to jest o Stanach o obozy FIMA, w tej chwili zostały uruchomione te obozy, tak wiesz, w sensie już ruszone całe y, Supply, czyli te całe do, y, no y, do, dostarczają wszystkie rzeczy do tego, Fir firmy wygrały przetargi i wyszły te dokumenty, e, że one już zaczynają to teraz, pracować.
7: Zaraz żeby przeżyć w miarę bezpieczniej, tak to gdzie, gdzie uciekać? Polska, Szwajcaria,
1: Polska Szwajcaria z tego co wiem... Polska
7: jednak, czyli jednak A, ruski... Jak właśnie wejdzie,
1: to dziwne to jest, Irlandia też jest ok. Dużo krajów w Europie generalnie ma dużo się nie dziać, ze względu na to właśnie, ze względu na Rzym. Tak? Że, ale, ale to mówię, to jest tylko tak, jak oni planują. A to jak będzie, to wydaje mi się, że im się to wymknie spod kontroli po prostu będzie naprawdę. Nie dadzą rady tego zrobić, jak, jak chcą. Także, także to jest. No dobrze, dzięki ci Kołkmenu, bo będziemy okay, za niedługo kończyli.
7: Okay, idziemy, na razie.
1: Dobrze, trzymaj się, trzymaj się Kołkmenie. Yy, to jeszcze. Marcinie, zaraz ci oddam głos. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć o przyszłości, bo yy, o skali Kardaszewa, tak tylko na, na szybciutko powiedzieć, co to jest. To jest najważniejszy termin dotyczący przyszłości. To jest skala Kardaszewa. Żeby sobie zdać sprawę w ogóle, gdzie my jesteśmy w tym momencie. To Michio Kaku. profesor Michio Kaku świetnie opowiada o tym. Ja nie popieram jego we wszystkich tych tezach, które tam głosi, ale w sensie w samym zamyśle tego, co mówi o skali Kardaszewa i o tym, jak ma mamy się rozwinąć. Chodzi o to, że każda cywilizacja ma jest na skali i najłatwiej to zrobić względem energii, którą produkuje. My produkujemy, kurczę, no nie, nie, nie przygotowałem się, gdzieś mam te materiały, już nie będę ich szukał yy, dokładnie. Ile? W każdym razie yy, jesteśmy określani jako poziom zerowy. Yy, żeby osiągnąć pierwszy poziom w skali Kardaszewa, który jest yy, ten poziom, to polega na tym, że uzyskujemy energię z całej planety w harmonijny sposób, potrafimy kontrolować zjawiska przyrodnicze, huragany, tornada, wybuchy wulkanów itd. Wszystko co na, co na planecie potrafimy kontrolować. Do tego nam brakuje 100 lat, mówi Michio Kaku ja nie wiem, być może wydaje mi się, że mniej, bo może być coś takiego jak technologiczna osobliwość. Do, zaraz do tego wrócę, co to jest technologiczna osobliwość. Yy, skala Kardaszewa yy, określa właśnie ten pierwszy poziom, ale są jeszcze wyższe poziomy. Drugi poziom to polega na tym, że w całym układzie kontrolujemy wszystkie zjawiska, które dotyczą całego układu yy, słonecznego, na przykład gwiezdnego danego, czyli na przykład u nas Słońce i wszystkie okolice. Tu wszystko kontrolujemy. To jest drugi typ. I oczywiście podróżujemy już do innych gwiazd też. Yy, trzecim typem jest cywilizacja, która to kontroluje wszystko, co się dzieje w galaktyce. To można powiedzieć, że według nas to już byłby Bóg. Czyli jeżeli mamy przewagę dwóch stopni w skali Kardaszewa, to można powiedzieć, że jest się Bogiem. Czyli cywilizacja drugiego typu dla cywilizacji zerowego typu yy, może być już Bogiem, ale dla nas już raczej niekoniecznie, bo już jesteśmy bliżej pierwszego typu niż z zerowego. Jednak już jesteśmy na tej skali. Co prawda, ona jest logarytmiczna, ale yy, w uproszczeniu yy, jest tak, że jesteśmy bliżej już yy, finiszu. Natomiast te prymitywne ludy, które też wytwarzały energię, jednak. Yy, uważały drugą cywilizację, drugiego typu, które przylatywały, by uważały za bogów. My natomiast teraz, dzisiaj, uważamy trzeciego typu za bogów, moglibyśmy uważać. Jeszcze są cywilizacje czwartego typu i wyższych. Czwartego typu to już zgromad galaktyk po prostu kontrolują, co tam się dzieje. Nie chcę już chodzić, bo to już science fiction jest, ale pi pierwszy typ i zerowy to jest jak najbardziej, y powiem wam tak, to, to jest globalizacja. Globalizacja to jest przejście z typu zerowego do pierwszego. Tu jest nic więcej, nie potrzeba żadnych innych definicji. To jest definicja naukowa. Przechodzenie cywilizacji z zerowego typu do pierwszego. To jest globalizacja. Bo bez tego nie da się tego zrobić. Bo tak jak już mówiłem, że w końcu po prostu się unicestwimy. Nie? A musi, musi powstać to, żebyśmy harmonijnie zaczęli funkcjonować. Ja jestem troszeczkę sceptyczny. Ta cywilizacja, która dzisiaj jest, nie ma szans. Natomiast jeżeli się zmienimy, jeżeli pójdziemy, Trochę w innym kierunku, bardziej otwarci będziemy. Jest, jest pewna szansa. Natomiast na dzień dzisiejszy y, tego nie widzę. Y, nie wiem, nie wiem, co musiałoby się stać. Y, no, Musiałby wstrząsnąć ludźmi po prostu, żeby, żeby, żebyśmy się obudzili bo takie audycje, czy nawet jakbyś w telewizji mainstreamowej były audycje tego typu, czy nawet jeszcze bardziej dalej idące, to, to jest za mało na dziś. Na dziś musi być naprawdę wielki wstrząs. Nie wiem, Obama mówi, że dobrze, kosmici docierają, kłamaliśmy Was, okłamywaliśmy, są tutaj i ten, my nie możemy nic poradzić, ale są przyjaźni. No, jeżeli coś takiego będzie, na pewno będzie wielki wstrząs, ale raczej na to nie liczę, coś innego musi się wydarzyć. Teraz jeszcze o technologicznej osobliwości chciałbym powiedzieć. To jest coś takiego, co można porównać do internetu na przykład, co przyspiesza wielokrotnie rozwój ludzkości. Można to porównać do rewolucji industrialnej. Można porównać też do odkrycia rolnictwa. To jest właśnie technologiczna osobliwość. Coś takiego, które, co po prostu daje wielkiego kopa cywilizacji. Może było na przykład rozpalanie ognia, być może też było że z osobliwością, tego nie wiem. Ale wiem, że rolnictwo na 100%. Czytałem książki Jarry'a Daimonda, polecam świetne książki, pisze y, geniusz. No, geniusz bez dwóch zdań. Antro, antropolog y, ewolucyjny, czy jakoś tak. W każdym razie jest po prostu, wybija się w stosunku do, do innych ludzi, y, badaczy on to właśnie opisuje. Dlaczego? On nie, nie używa tych terminów oczywiście, ale, ale wynika z tej książki ewidentnie, że rolnictwo jest technologiczną osobliwością. No dobrze, to tylko te takie dwa terminy myślę, że najistotniejsze co do, co do przyszłości, yy, które, które przedstawiłem, bo już wiecie co to jest globalizacja, nie? że nie należy się jej bać, tylko należy się bać tego, co proponuje dzisiejszy rząd światowy i tego nowego porządku świata, który proponuje, bo tego się należy bać, bo to naprawdę oni chcą wybić 95% ludzi na świecie. No w których my jesteśmy, no chyba, że macie, nie wiem, w rodzinie jesteście królewskiej albo w ABW. Nie, w ABW to też wybił. Dobrze. Marcinie, może chciałbyś od siebie dodać tak na o, o przyszłości, może jeszcze, a potem, potem już podsumujemy. Jak widzisz, przyszłość rządu światowego.
2: Czy moim zdaniem, jeżeli nic się nie stanie w świadomości oraz w wiedzy osób zaangażowanych w budowę rządu światowego, czyli nas wszystkich, bo wszyscy budujemy ten rząd, no to będziemy mieli feudalny rząd światowy na model redukcji paragwajskich, czy też na model komunistycznej Kambodży, czy innych państw ultratotalitarnych, takich jak chociażby Korea Północna za Kim Sena, czy też Kim Jong-ila, czy następnego Kima. No to będzie rząd światowy komunistyczny, zamordystyczny, który oczywiście będzie niewybieralny. No i naszą podstawą teraz sprawą jest sprzeciwić się wobec tego, co się kreuje dla nas. A następnie dopiero kiedy obalimy tą elitę, musimy myśleć o tym, co zrobimy dalej, jaka będzie nasza dalsza wizja. Czy będzie to wizja związana z małymi państwami narodowymi, czy też jednym wielkim rządem światowym i federacją wolnych państw. Pytanie jest takie, czy wizja Federacji Wolnych Państw nie zabije handlu oraz nie opóźni naszej ewolucji związanej z gospodarką. Na przykład, dużo teoretyków wolnorynkowych mówi, iż właśnie byłoby to zabójstwem dla naszej gospodarki. Zresztą, z drugiej strony, jak to już mówiliście, o kwestiach właśnie energii atomowej, czy też broni atomowej. To też jest bardzo niebezpieczne, żeby każde państwo posiadało tą broń atomową. Oczywiście, no, e, pomimo iż e, zrobilibyśmy wiele państw narodowych, które e, byłyby całkowicie różne od siebie, no, musielibyśmy w jakiś sposób e, międzynarodowy oczywiście broń masowej zagłady. Oczywiście tu nie mówimy tylko o broni atomowej, tu mówimy także o broni geotermalnej, czy broń klimatycznej, takie jak chemitrails, chociażby,
6: mhm. no, broń biologiczna, harp, chemiczna, to, jest, harp ta jest, oczywiście, ta, jest... broń pogodowa.
2: Ta, ta, ta broń właśnie, o którą tutaj mówię, została wypisana w latach 80. jako broń, która jest zabroniona poprzez ONZ, czyli oni przyznają, że taka broń istnieje absolutnie oficjalnie. No jeszcze, to już powiedziałem na temat przyszłości, to ja bym chciał troszkę teraz cofnąć się do zamieszłej przeszłości, żeby zrozumieć to, co się dzieje obecnie. Czyli proszę Państwa, mówimy tutaj o tym Watykanie, że to wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i to jest prawda. Tylko powinniśmy zapytać się też, skąd wziął się Watykan? I kto go stworzył? Bo Watykan mówi się w kręgach właśnie konspiracji rzymskiej, że po prostu to jest następny Rzym. I tyle. Bo to tak przeszło po prostu z tego Rzymu. A to jest nieprawda. Gdyż, przy Państwa, w 606 roku Watykan dostał pierwszy klucz do władzy nad światem. Władzę duchową. Otrzymał ją od Cezara wschodnio-rzymskiego Fokasa. Czyli tutaj mamy już kwestię Cezara. Czyli połowę dostał Cezara, ale prawdziwą władzę, czyli władzę nad światem materialnym, ten drugi klucz w godle Watykan dostał od rodziny Merowingów, od Pepina w 756 roku. Teraz powinniśmy pomyśleć, kim byli Merowingowie, że mieli taką potęgę, ażeby zdać swoją władzę nad światem Watykanowi i następnie wyparować z kart historii praktycznie. Merowingowie byli uznawani za kapłanów i królów jednocześnie, czyli za bardzo święty ród. Jednakże wtedy jeszcze nie istniało papiestwo, które by naznaczało na arystokratów i świętych ludzi. Czyli skąd oni mieli tą, tą świętość? Mówi się właśnie o ich specjalnej linii krwi. Niektórzy mówią, że oni pochodzili od Jezusa i tak dalej. Jednakże kiedy prześledzi się genealogię merowingów, ci oto monarchowie i jednocześnie święci kapłani, w prosty sposób wracają do Babilonu i Sumeru. Czyli tutaj mówimy o teorii, iż ich linia krwi, w jakiś sposób naznaczona czymś dziwnym, dała im właśnie tą świętość, tą absolutną władzę, którą zrzucili obecnie na Watykan. Czyli Watykan działa obecnie jako część Rzymu, to jest ta połowa, to jest ta władza duchowa rzymska. Stąd, proszę Państwa, mamy na całym świecie uniwersytety. Dlaczego mamy uniwersytety? Od Uni Diversare, czyli wszystkie prowincje rzymskie muszą wiedzieć dokładnie to samo, co chce uniwersalny Cezar. Stąd mam uniwersytety, proszę Państwa, dlatego mam taką edukację, bo wiemy to, co chce Cezar. To jest podstawa. Wszyscy muszą wiedzieć to samo, tak samo jest w telewizji, media. Więc wróćmy teraz do kwestii merowingów. Ci merowingowie, którzy mieli tą właśnie niebieską krew, dużo osób spekuluje właśnie, że są to linie hybryd genetycznych. Właśnie owi merowingowie dali tą prawdziwą potęgę, czyli jeżeli mówimy o Watykanie i o jego potędze w świecie, mówimy tutaj o potędze rodów arystokratycznych, która została zrzucona na Watykan, żeby robił tą tak zwaną brudną robotę, bo ród Merowingów proszę Państwa, nie wyparował zupełnie. On szedł pod ziemię, gdzie poprzez chociażby takie tajne stowarzyszenie jak Dragon Court, które jest bardzo mało znanym tajnym stowarzyszeniem, a jego znakiem jest malutki spleciony w literę S wężyk. Proszę Państwa, warto sprawdzić właśnie ikonografię i obejrzeć portrety władców i sprawdzić, który z tych władców był częścią tego dragonkortu. Chociażby e, słynny Drakula, w palownik był e, wielkim mistrzem dragonkortu swoich czasów. I dragonkort e, z, 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 zrzesza te linie Illuminati, linie krwi Illuminati, a główną linią e, krwi Illuminati właśnie byli merowingowie, tą absolutną e, linią czołową, tym trzonem. Bo oni byli tymi świętymi Jednocześnie, którzy rządzili prawem ziemskim, jednocześnie prawem duchowym byli kapłanami, byli prekursorami obecnego Watykanu. I oni zdali tą władzę i zeszli pod ziemię. Więc Watykan robi to właśnie dla tych linii krwi Illuminati, dla tej właśnie ukrytej elity wychodzącej prosto z Sumeru. Jest to niezwykle ciekawa historia, gdzie prześledzi się genealogię obecnych przywódców, gdzie oni są powiązani w niesamowity sposób ze sobą, nie dość, że powiązani są ze sobą, powiązani są z niezwykle kluczowymi figurami w naszej historii, tak jak chociażby już mówiłem o rodzinie Buszów i powiązaniu z pierwszym królem Jerozolimy, Godfreyem de Bullionem.
1: Tak, właśnie z Merowingami są w dużej mierze spokrewnieni, prawda? Ci, ci tak ludzie. jest,
2: oczywiście. I też
1: dobierają e, się, tak. Dobierają się, więc na przykład do kończę, Wybranka. Dokładnie, mhm.
2: jeszcze dokończę tak na, na temat tego zakonu trzymającego krew iluminaty, czy też krew, dokładnie mówiąc, Merowingów. Jest to tajne stowarzyszenie operujące we Francji. Prior de Sion, zakon Sionu którym warto poczytać w książce Święty Graal Święta Krew jest niesamowicie napisana i jest udokumentowana, gdzie ten zakon Syjonu zrzesza ludzi, którzy są potomkami krwi Merowingów. Tak samo z drugiej strony zrzesza także te linie Illuminati Dragon Court, który jest tak samo jak Illuminati ponad masonerią, tak samo Dragon Court jest ponad właśnie Prior de Sion. Są niezwykle ważne sprawy, bo sam Watykan ma władzę, ale tę władzę otrzymał od kogoś, od arystokratów, bo arystokraci byli przed Watykanem
1: przecież. Tak, no bo Watykan przecież jest sformułował tak...
2: Yy, I obecnie arystokraci... Czwarty, zes... piąty
1: wiek naszej ery, coś takiego, tak? Watykan. E,
2: dokładnie, czwarty wiek. E, przecież obecnie arystokraci są zupełnie niewidoczni, oprócz tronu brytyjskiego. Tam praktycznie arystokraci już w ogóle nie mają władzy niby. A jak przechodzi co do czego, człowiek przeanalizuje na przykład Unię Europejską, to zauważy, iż samą ideą paneuropejską wyszedł właśnie jeden z ludzi z rodu Habsburgów, czyli rodu namaszczonego przez papiestwo, które też zostało namaszczone przez superarystokratyczny ród Merowingów, Czyli jak mówimy o Watykanie, to mówimy o sile polityczno-duchowej nad światem, która została ustanowiona przez rodziny arystokratyczne wywodzące się z Sumeru. To jest niesamowicie długa, kręta sprawa do zrozumienia. To,
1: troszkę o tym mówiliśmy też w odcinkach dotyczących yy... Reptilian, bo niektórzy twierdzą, tak jak David, Icke, że to są w ogóle hybrydy, ci, ci niektórzy ze nie mówię, że wszyscy, ale duża część. No ja tak daleko nie wybiegam, to po prostu według mnie są, są ludzie zwykli, ale faktycznie te powiązania są y, potężne, to nie jest y, wymysł ludzi, naprawdę te powiązania są i tak jak się oni spotykają, zresztą polecam Wam naprawdę posłuchajcie sobie, obejrzyjcie wykłady y, Marcina. Tam zobaczycie wszystko, jak to dokładnie jest połączone za pomocą symboliki. To nie jest przypadek. To tam nie ma przypadku. To po prostu jest wszystko zaplanowane w sensie takim, te łączenia, prawda, rodzin i tak dalej, nie w sensie y, oczywiście tego, co, jaka przyszłość będzie, bo tego nikt nie wie, ale, ale to jak oni po prostu funkcjonują w życiu, no to symbolika jaką szatę nakłada, tam każdy drobny element jest po prostu ustalony, nie jest tak, że sobie zakładam byle co tak jak większość ludzi myśli, bo to, że ty zakładasz byle co i nie patrzysz na symbole, że jesteś owcą to nie znaczy, że elity tak funkcjonują Zdajmy sobie z tego sprawę, że, że symbolika to jest naprawdę potężna broń. I to jest stosowane wszędzie. Wszędzie, w telewizji, w mediach politycy to stosują. To jest no, chociażby ułożenie rąk. Wiem, że nawet y, ci debilni polscy ty, politycy uczyli się, jak ręce układać. Wiem, że piramidki tam robili coś. I potem wszyscy ci politycy, jeden tam nauczył ich tym ochowić, czy ktoś, że piramidka to taka przymierze. I oni wszyscy piramidki robili y, rękoma. No po prostu kabaret... Takie ciołki to są ci ludzie, że, że po prostu yy, no głowa boli. Ale zdają sobie sprawę z jednego, że symbole mają znaczenie. To już coś wiedzą. Tak z Samobrony, czy z innych nawet partii Palikota i tym innych. Dobrze, czyli co? Może na koniec byśmy podsumowali. Yy, może Marcinie chciałbyś podsumować?
2: Oczywiście. Podsumowując nasz dzisiejszy odcinek chciałem powiedzieć, iż cały ten rząd światowy, nie musi się ziścić, jednakże kiedy nie zrobimy większych kroków ku przede wszystkim zrozumieniu tego systemu, bo jeżeli nie zrozumiemy tego systemu, nie mamy żadnej możliwości bycia opozycją wobec tego systemu. Bo wiele razy już o tym mówiłem, że ten system składa się z trzech filarów rządowego, systemu religijnego i systemu finansowego opartego na prawie. Czyli nie możemy odrzucić jednej części systemu, nie odrzuca jednocześnie, zostawiając następne części. Zawsze musimy odrzucać wszystkie, bo inaczej system się odbuduje. Tak jak widzimy to po wielkich rewolucjach, gdzie najpierw nastaje wielkie przebudzenie, że jest nie tak, król nas okrada. No to co zrobimy? No to musimy obalić króla. No i po królu się pojawiają dużo gorsi od króla. Bo Odrzuciliśmy władzę króla, ale nie odrzuciliśmy religii i nie odrzuciliśmy obecnego systemu prawno-finansowego. Oraz nie odrzuciliśmy także jeszcze jednej rzeczy, bo tak naprawdę nie odrzuciliśmy nawet tej władzy, bo nie chcemy, nie chcemy pełnej wolności, tylko chcemy, żeby ktoś nami ciągle poważnie rządził. Był ten archetyp jungowski e, ojca. Potrzebujemy tego ojca, bo wszędzie jest stres, wszędzie jest zagrożenie. Kiedy człowiek czuje zagrożenie, automatycznie potrzebuje ojca, który go obroni. Nie archetypu matki, tylko archetypu ojca. Powinniśmy odwrócić się do archetypu matki. I widzieć właśnie chociażby w telewizji, czy w życiu społecznym ten archetyp ojca, który jest nam narzucany, tego silnego ojca, który każe, ale także wyciągnie z największych tarapatów. Więc potrzebne jest nam przebudzenie się i zrozumienie, że nic na tym świecie nie działa tak, jak nam się wydaje. Banki nie pożyczają pieniędzy, banki nie mają dużej władzy, banki są tylko frontem dla ubezpieczalni. Tak samo powinniśmy zrozumieć, że Religie nie są niczym świętym, zostały wymyślone przez ludzi. Tak samo papież nie jest święty, on jest tylko człowiekiem. Przedtem jak był papieżem, to co, nie był święty, a teraz jest święty. Tak samo żaden, żaden biskup nie jest święty. Nie, święta nie jest Biblia, żadna książka nie jest święta, Koran nie jest święty. To są tylko ludzie, to są ludzkie zapisy, to są ludzkie pomysły. No, według jeżeli... ciebie,
1: ale według niektórych to tak nie możemy mówić, bo wiesz, w Polsce 90% to katolicy, 99% ludzie wierzący. No, marci nie.
2: Tylko warto, żeby zrozumieli, w co wierzą, bo żeby zrozumieć religię, trzeba zrozumieć podstawę, na jakiej ta religia została utworzona. A większość nie ma e... pojęcia o tym. No, większość osób, które wierzy w. W sposób ortodoksyjny. Nie ma nawet pojęcia, iż istniały religie poprzedzające ich religię. To już Więc... naprawdę.
1: Mistrzowie wiedzy. No, ale nie się, w dziedzinie się polskim jest szatan,
2: jest, jest Bóg. Bóg jest z w kościele, szatan jest poza kościołem. No okay. i to jest prosta odpowiedź. No tak, ale tak. A mało kto rozumie, że wszystkie nasze wierzenia religijne powstały z astroteologii, z tego, iż starożytni ludzie wyszli z jaskini zobaczyli, że jest strasznie ciemno, no jest strasznie, no to czekają na Zbawiciela. No kto, kto jest Zbawicielem? No Słońce. Czyli znowu mamy ten dualizm, Syn Boży, czyli Słońce i Książę Ciemności, czyli Noc. Te straszne zwierzęta, ta, ta ciemność, nic nie widać, kiedyś nie było światła. Tak. Się, proszę zrozumieć, że kiedyś człowiek oczekiwał tylko wyłącznie Słońca, a dlaczego Syn Boży daje, na, daje swoje życie, żebyśmy my mogli żyć? Tylko i wyłącznie, proszę Państwa, dlatego, iż Słońce oddaje swoją energię nam. Bo już starożytni rozumieli, że Słońce daje nam swoją energię, żebyśmy my mogli żyć. Jeżeli Słońce nie wzejdzie, czy jeżeli Syn Boży nie zmartwychwstanie po swoim zachodzie, czyli śmierci, to jest po nas. Mhm. Jeden, dwa dni bez wschodu Słońca i jest koniec. Wszyscy nie żyjemy.
1: Tak, to jest, to jest właśnie ludzie, ale na, naprawdę aż tak głęboko, Marcin, nie trzeba szukać. Wystarczy zobaczyć święta, które mamy dzisiaj, I ile mamy świąt katolickich, a ile tak naprawdę obchodzimy świę, świąt pogańskich, zupełnie niezwiązanych z, z, z katolicyzmem czy chrześcijaństwem. To jest niesamowite. Ludzie cały, nie mają pojęcia cały kult. O tym. Tak, halo, Marcinie?
2: Konwersji politeizmu mhm. do monoteizmu. Halo, halo?
1: Tak, 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 słychać nas.
2: Po prostu cały kult świętych jest idealnym przykładem tego, gdyż czcząc świętych wplatamy politeizm do monoteizmu przecież. Tak samo czcząc Boga w trzech osobach tworzymy politeizm. To nie jest monoteizm. Możemy tutaj mówić także o henoteizmie, czyli o wyborze jednego Boga z wielu bóstw. Bo mamy Matkę Boską, mamy Ducha Świętego, mamy wszystkie, wszystkie czcimy w sumie jak Boga, bo czyli w sumie mamy politeizm. No w
1: niektórych religiach tak. Ten politeizm jest bardzo widoczny, że, że przez, przez Matkę Boską na przykład do Chrystusa mówił, że się modlą, prawda? No, to jest no takie... a Chrystus
2: modli się do Ducha Świętego, to... a Duch Święty do Boga. A do, to może Bóg łańcusze. do kogo się modli? No, no,
1: no, no. no ale to już jest na zupełnie inną, zupełnie inną opowieść. Dobrze, chyba będziemy kończyli, Marcin. Czy chciałbyś jeszcze może coś jakieś takie ostatnie zupełnie dwa zdania do, do, do słuchaczy, czy w ogóle jakiś może apel, nie, zareklamować nie, swoje nie, strony nie, czy coś?
2: Nie, nie mam strony. Polecam wszystkim Państwu moje wykłady oczywiście. Mhm. Mam gotowy, dzisiaj skończyłem wykład na temat zatopionych miast, historii potopu, która jest obecnie odkrywana na nowo. Prawdopodobnie około stycznia będziemy to nagrywali oraz pewnie jakieś inne jeszcze wykłady mi się nawiną tutaj dla Państwa. No na razie polecam te, które mam, oczywiście. No, jest, Nie, jest ich sporo. Niedługo to, pewnie to będę miał własne Czy
1: niedługo, więcej,
2: Tak, no. niedługo będę miał własną audycję właśnie w Radiu na fali, gdzie będę Miejmy omawiał nadzieję. właśnie ciekawe Miejmy kwestie, nadzieję,
1: że, że że uda się wszystko zorganizować i po prostu no, na pewno będzie to ciekawa sprawa. Dziękuję ci za wystąpienie i no życzę wszystkiego dobrego Oczywiście zdrowia, ale tak, żebyś nie cenzurował się oczywiście, ale czasami, że wiesz, że możesz na różnych złych ludzi trafić, więc czasami lepiej zagryźć język i po prostu mówić tak, żeby ludzie zrozumieli, bo naprawdę jest, szczególnie w Polsce, no to jest po prostu czarna dziura, Polska.
2: To trzeba trochę poświecić.
1: Koniecznie, koniecznie. Dobrze, dziękuję Ci jeszcze raz i do, ja do to usłyszenia. Tak, że... Do usłyszenia. No to do
2: usłyszenia, się. żegnamy wszystkich słuchaczy.
1: Cześć. Dobrze, to my już tutaj kończymy znanym utworem Maxa Wavesa. Tak, dzięki, dzięki że byliście na, podczas tej audycji. No, była to audycja bardzo mocna, nie mówię, że nie ale myślę, że otworzyła chociaż nawet jednej osobie umysł, to i tak wielki sukces świat nie jest taki prosty, jak się wydaje z większości mediów, także internetowych, nie jest czarno-biały absolutnie jest zakłamany strasznie chciałbym zaprosić was za tydzień za tydzień będzie o uwaga, o reptilianach trzymajcie się, cześć trzecia
6: część